0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen.
1: Ja, es ist noch vor elf man kann guten Morgen sagen. Ja,
0: ja es oh. ist noch vor elf Uhr genau,
1: richtig. Genau, hast du Weißwurst schon gegessen?
0: Den Witz wollte ich gerade machen, aber du bist mir <lacht> zuvor gekommen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Riding gag der sich durch unsere komplette Podcast-Folgen, Episoden, Struktur quält, sozusagen.
1: Ja, wobei man muss ja auch sagen, heutzutage ist es ja eigentlich nicht mehr so.
0: Was, dass also man Weißwurst ist? Noch. Ach so, dass man vor 11 Uhr isst. Ja, ja, das ja, stimmt.
1: Außer hm. du hast natürlich wirklich frisch Weiß, Fleischwurst, Fleischwurst, Weißwurst vom Metzger deines Vertrauens, die halt wirklich da noch frisch auf den Tisch kommt, ja, die entsprechend dann auch äh, halt gegessen wird. Ja, aber ansonsten bei den ganzen... Ich sag mal, nur nach 15 Produkten, die du im Supermarkt kaufen kannst, da ist... Äh, ja gut, die... Da hast du das Problem ja nicht. Sind ja auch etwas anders aufbereitet, genau. Genau.
0: Auf das gut Deutsch, die stecken voller Konservierungsstoffe.
1: <lacht> äh, ja, okay, nicht mehr so wie zu meiner Kindheit, aber klar. Da wird natürlich geguckt, dass Lebensmittel auch entsprechend haltbar sind. Ja. Weil es wird eh schon viel zu viel weggeschmissen. Ja. Und wenn man sich dann mal überlegt, man hätte das alles nicht, was zur Verlängerung der Haltbarkeit beitragen kann, und das muss ja nicht unbedingt jetzt groß irgendwie die Chemiekeule sein, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, Essen haltbar zu machen, dann würde ja noch wesentlich mehr weggeschmissen. Und das ist so schon viel zu viel im Prinzip. Alleine bei uns im Haushalt, wenn wir mal wirklich bei dem Thema kurz bleiben wollen, alleine bei uns im Haushalt, wo wir ja versuchen, wirklich drauf aufzupassen, und wir sind ja auch beide jetzt, äh, oder wir haben ja auch beide kein Problem damit, irgendwie noch äh, Reste, die halt wirklich übrig bleiben sollten bei irgendeiner Mahlzeit, die wir zubereiten, dann auch noch entsprechend entweder weiter zu verarbeiten oder halt am nächsten Tag noch zu essen. Und trotzdem kommt doch einiges zusammen, was man zwangsläufig irgendwann wegwerfen muss. Ähm, und wir achten schon drauf. ja. Und ähm, ja, es ist, es ist halt schwierig, ja. Und ähm, da ist mir, fällt mir gerade ein, zuletzt auch Werbung gerade eingespielt worden, auf YouTube war das, glaube ich, äh, zu äh, auch dieser äh, Rettet Lebensmittel. Da gibt es ja mittlerweile diverse Anbieter, die im Versandhandel auch ähm, da äh, Möglichkeiten anbieten. Ähm, ist mir, wie gesagt, bei YouTube gerade eingespielt worden. Fand ich auch sehr interessant. Ja, ja. ja. Dass sie mittlerweile anscheinend eine Größe erreicht haben, wo sie dann überregional dann auch äh, entsprechend... Äh, Angebote machen können.
0: Mhm. Da hat sich so ein schwedischer Anbieter in Europa recht äh, bekannt äh, damit gemacht, mit der ganzen Geschichte, die erstens mal Sachen verkaufen, die vielleicht ein oder zwei Tage über das MHD äh, rüber sind, oder zum Beispiel auch Produkte verkaufen, die halt nicht mehr so optimal verpackt sind, also Fehldrucke mhm. oder irgendwo eine Delle an der Verpackung haben, oder vielleicht auch äh, bei Obst und Gemüse nicht der der äh, optischen Norm entsprechen. Ähm, da gibt es mittlerweile einige Anbieter, die sich da im Markt ähm, relativ gut
1: etabliert mhm. haben. Ja. Mhm. ja, Ja, warum auch nicht? Nee, ist ja ganz gut so, wenn, wie gesagt, da auch die Möglichkeit besteht, damit auch noch ein vernünftiges Geschäft aufzubauen. Warum nicht? Ja, klar. Und wie gesagt, es ist ja auch ein Thema, was einfach immer bewusster wird, ähm, und äh, wie gesagt, wir haben uns privat da auf jeden Fall auch schon groß mit beschäftigt, weil äh, wir das ja auch aus unserer Kindheit noch kennen. Ja, Da wurde halt viel äh, mehr noch äh, gerade an zubereiteten Lebensmitteln vielleicht weggeworfen, weil da halt entsprechend Mengen einfach zubereitet wurden. Ähm, das, äh, wie gesagt, da ist man halt mittlerweile bewusster. Und trotzdem kommt es immer noch dazu, dass du einfach zwangsläufig irgendwas hast, was weg du was wegwerfen, leider wegwerfen muss dann und ähm, ja, man arbeitet dran, aber ich denke mal, es wäre viel geholfen, wenn äh, es bewusster wäre. Ja,
0: richtig. Das ist wohl wahr. Und,
1: äh, ich habe auch schon mit Leuten äh, Gespräche gehabt, wo sie auch gesagt haben, das ist auch ein teilweise ein Problem einfach auch von, von dem Angebot, was da ist. Weil wenn ich zum Beispiel im Single-Haushalt bin und mir eine große Packung Toastbrot zum Beispiel zu viel ist und ich weiß, das kriege ich nie weggefuttert, bevor es vielleicht dann die Woche drauf abgelaufen ist. Wobei Ablaufdatum, ja, wir wissen es alle. Es ja, geht ja auch noch ein bisschen drüber, je nachdem, ja. Ähm, und die kleine Packung dann vielleicht nur ein paar Cent günstiger ist, warum sollte ich nicht die große nehmen, ja, wenn ich dann vielleicht doch ein, zwei Scheiben mehr esse als in der kleinen Packung und das ist halt auch so ein Problem, ja. Ja. Du wirst ja teilweise vom Handel dazu von, gezwungen. von dem Angebot, das draußen ist, ja zu in größeren Mengen zu kaufen, Ja. weil es vom Preis her einfach entsprechend ist.
0: Richtig. Ja gut, bei Toastbrot könnte man da noch die Hälfte gleich einfrieren und ähm, da könnte, Ja, klar, da, das, das ist ja außen
1: vor, aber allein von der Menge her. Ja, ja. Wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel, ja, allein klar. von der Menge her. Du wirst ja teilweise schon, weil es günstiger ist oder weil hm. teilweise auch, wie gesagt, die Preise nicht schädeln. Ja, man muss halt immer gucken, <lacht> mit der Inflation, die wir momentan haben. Meine Frau hat sich da jetzt gerade zuletzt so aufgeregt ja, über die Lebensmittelpreise. Da sage ich auch immer, ich gehe zwar auch mal einkaufen, aber mir, ich habe ja nicht so, wie gesagt, ob da jetzt äh, was zu teuer ist oder im Vergleich zur Vorwoche sich exorbitant geändert hat oder so. Das ist mir, muss ich ehrlich sagen, auch nicht unbedingt so bewusst. Das kriegt sie besser mit oder da hat sie mehr das Gespür oder auch, keine Ahnung, die Zahlen wahrscheinlich im Kopf dafür als ich. Ich krieg was gesagt, du sollst einkaufen, dann bringe ich es mit. Ja, ob das jetzt irgendwie ein Euro zu teuer war gerade, die Salatgurke oder so, keine Ahnung, ja. Ähm, aber, ja, ja, ja. Hm. ja es ist, wie es ist. Ähm, aber es ist halt schwierig, wie gesagt, äh, sagen wir mal, auch eventuell eine kleinere Verpackung zu kaufen, wenn der Preisabstand einfach... Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. So, äh, aber vielleicht genug zu dem Thema. <lacht> ähm, das ist ja auch nicht unbedingt eine unserer Kernkompetenzen.
0: Lebensmittelverschwendung, nee, das ist keine Kernkompetenz von uns.
1: Generell, ja. <lacht> Wobei, das gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeiten. Das kommt ja bei uns doch öfter mal vor. Ja. Von daher gar nicht mal so weit irgendwie am Hut herbeigezogen. Oder wie sagt man?
0: An den Haaren herbeigezogen. An, an,
1: an, genau, mhm. an den Haaren herbeigezogen, so heißt mhm. es ja. Genau.
0: Gut, aber lass uns versuchen, so ein bisschen in die technische Ebene einzusteigen. Genau. Und äh, eine kleine Kurzmeldung, die E3, oder E3, die findet mhm. dieses Jahr zum dritten Mal, das ist jetzt die dritte Auflage sozusagen, die wieder ausschließlich online stattfindet. Tja, mhm. das war auch nicht anders ähm, abzusehen, sage ich mal, ne?
1: Ah, naja, wir kommen später noch zur CES und die war ja durchaus in person, also von daher. Ja, ja, aber auch abgespeckt, also es war ja kaum was los. Ja, das ja, aber sie hat mit Publikumsverkehr oder mit Besuchern äh, auf jeden Fall stattgefunden. Klar, die E3 nochmal eine ganz andere Hausnummer, vor allem auch mit einem etwas anderen Publikum, äh, was die E3 zieht. Äh, von daher, ähm, ja, hm. Ja, es ist auf jeden Fall verständlich. Wir ja, auf jeden in der Fall. Wir zur Folge auch schon drüber gesprochen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis da wieder der Normalzustand oder etwas wie Normalität gerade in Messebetrieb wieder äh, einkehrt. Und äh, ja, jetzt kam halt, wie gesagt, die Ankündigung E3 online. Genau. Naja, schauen wir mal. Genau.
0: Gut, und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zum eventuell kommenden äh, neuen bezahlbaren Apple-Display. Ja, bezahlbar, wie immer, in, in große Anführungszeichen gesetzt. Da hat sich der Mark Gurman noch mal zu geäußert in seinem, glaube ich, letzten oder vorletzten Newsletter. Da schrieb er relativ knapp, dass das Gerät ähm, die Hälfte kosten soll vom aktuellen Pro Display XDR. So, er schreibt aber nicht, ob es äh, weitere Zollgrößen geben soll. Er hat sich da relativ klar auf ein Gerät spezifiziert und er redet da äh, nach meiner Interpretation klar von einem Nachfolgegerät zum aktuellen Pro Display und die Gerüchte aus der Vergangenheit haben ja darauf hingedeutet, dass wir verschiedene Größen sehen sollen, also 24, 27 und 32 Zoll. Und ich interpretiere hier klar heraus, dass er nur auf eine Größe andeutet und das wäre die 32 Zoll Größe. Er spricht, wie gesagt, von vom halben Preis. Die Frage ist natürlich vom halben Preis, äh, von was geht er aus? Vom High-End-Modell mit Monitorfuß oder vom Einstiegsmodell? Äh, gehen wir mal vom vom Einstiegsmodell aus, wären es immer noch mindestens ähm, 2500 Euro, was das Gerät kosten würde. Ähm, ja, und die ganzen Gerüchte mit den verschiedenen Displaygrößen sind auch wieder relativ schnell vom Gerüchtemarkt verschwunden. Ähm, da gab es ja auch Anfangs Spekulationen, da ja LG äh, die Dinger wohl in der äh, Entwicklung hat, äh, wusste man ja auch nicht, oder man weiß es ja immer noch nicht, ob die mit dem LG-Label auf den Markt kommen oder ob die mit dem Apple-Label auf den Markt kommen. Da ist man sich ja noch unsicher. Und wie gesagt, German glaubt also auch nur an äh, eine Displaygröße und das ist die 32-Zoll-Größe. Das ist jetzt im Moment seine Interpretation der Gerüchte-Situation sozusagen. Tja, gut, zweieinhalbtausend Euro ja, wären immer noch... In, in, meiner, in meinem Rahmen sozusagen. Aber alles, was darüber hinaus ja, ist, wird schon eng. Wenn es ein
1: apple -Logo hat, oder? Bitte? Wenn es ein Apple-Logo hat. Wenn es ein
0: Apple-Logo hat, ja, ja.
1: Wenn es ein LG ist, würdest du dafür auch 2,5 ausgeben?
0: Es kommt auf die Eckdaten an, was das Gerät kann und was es macht und tut. Ich meine, wenn es ein High-End-Gerät ist mit, mit dementsprechenden Funktionen und mit dementsprechender Bildschirmqualität, Mini-LED oder sogar OLED vielleicht, dann muss man halt sehen, ne? ob es Sinn ergibt für mich, so viel zu investieren.
1: Ja, okay, aber da haben wir ja schon sehr gute Displays äh, von anderen Herstellern im Markt. Da, brauch, da könnte man jetzt auch schon fündig werden. E klar, ja. Aber wenn du natürlich dann wieder guckst, es wird vielleicht ein 6K-Display etc., da wird es schon wieder schwieriger, schwieriger im Markt. Aber gerade im 4K-Bereich hast du eine große Auswahl. Ja. Displays äh, mittlerweile draußen. Deswegen auch die Frage halt von mir eben nach dem Apple-Logo. Und die Gerüchte waren, oder in den Gerüchten hat man ja bis jetzt eigentlich schon Apple Displays gesprochen. Sollten es keine werden, wäre glaube ich der Aufschrei relativ groß äh, bei vielen, ja, weil sie ja doch mitrechnen, dass ein Apple geblendeter Monitor jetzt kommt. Wer den dann zusammenschraubt, ist eine ganz andere Frage. Ja, da wird sich ja dann eh wieder was anderes drunter verstecken. Äh, aber das könnte, denke ich, ein kleines Problem werden, wenn es halt kein Original-Apple-Monitor wird um es ja. so auszudrücken. Und ähm, ähm, ja, weil du eben gesagt hast, mit Fuß, Einsteigermodell etc. Ich denke, wenn in dem Segment oder für diese Zielgruppe, die sie haben, der Monitor auch wieder ohne Fuß käme, wäre auch falsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, dass
1: der äh, Jetzt wollte ich schon XLR sagen, dass der VESA-Mount ähm, hat oder kompatibel ist, okay. Aber ich denke nicht, dass die in dem Bereich ohne Fuß liefern würden.
0: Das glaube ich nicht. Nein, nein, aber ich meine halt nur, von, von welcher Basis geht German aus? Was meint er jetzt hm. mit halbem Preis? Geht er jetzt vom High-End-XDR-Display äh, aus mit dementsprechender äh, Beschichtung oder geht er vom Einstiegsmodell aus vom halben Preis? Weil du klickst das ja in verschiedenen Konfigurationen, das, das Pro-Display-XDR. Das ist ja, halt die Frage.
1: geht der geht halt, der geht halt vom, vom günstigsten Display aus ohne Fuß. Und davon die Hälfte vom Preis.
0: Dann sind wir bei zweieinhalbtausend Euro.
1: Genau, was immer noch sehr viel Geld ist. Und ich würde mir wahrscheinlich, und das kommt halt, wie du es schon gesagt hast, auf die technischen Daten vom Monitor auf an, doch eher zu einem Third-Party greifen als zu einem Original Apple. Da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Es gibt Leute, die wollen unbedingt ein Original Apple haben. Okay, ähm, ich wäre da wieder sehr... Also ich brauche da jetzt nicht das Logo. Mir ging es dann eher darum welche oder welch was will ich technisch von dem Monitor haben und wo kriege ich eventuell the most bang for the buck um es mal so auszudrücken und äh, wie gesagt 200.000 ist halt schon eine riesige oder eine große Ansage ähm, ja okay je nach dem Einsatzzweck äh, wenn die auch bei äh, wenn der auch dann irgendwo landet wo er beruflich genutzt wird nochmal eine andere äh, eine andere Sache aber bei mir wie gesagt ähm, ein gutes Display, ja. Gerne auch mehr ausgeben als 99 Euro. Aber <lacht> ob das dann nur, weil es ein Apple-Display ist, dann 2,5 sein müssen. Also selbst zweieinhalb für das Display finde ich eigentlich zu viel. Alle also Alles über 1999 macht es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja,
0: ja klar. Ich meine, das selbst sind
1: 1999 ja... 1999 ist noch, ist noch zu viel, ja.
0: Das sind ja auch nur Spekulationen. Das ist... Äh ja, ja. Das ist richtig. Ich meine, ich ja, weiß.
1: mal, so, so falsch liegen die nicht, ja? Wenn du mal guckst, wo das XDR liegt, ja. ähm, klar würden sie äh, nicht so viel für ein anderes wahrscheinlich verlangen. Nur wo willst du das dann preislich anfangen? Gerade im Vergleich äh, zu, de zu der anderen Hardware, die du hast,
0: ja? Ja, das ist richtig. Ich meine, die, die Frage ist auch wirklich. Ähm, wie positionieren Sie es technisch? Was das kann es und was macht es? Äh, da, da, das hängt natürlich dann auch, wie gesagt, ganz stark davon ab. Ähm, was bietet es an Funktionen? Was bietet es an, an, an Leistung, an, an Auflösung und äh, sonstigen Dingen? Das ist ganz klar. Ich, ja. ich denke
1: mal, technisch schlechter oder nicht so äh, ausgestattet wie jetzt ein MacBook Pro Display äh, würde es dem Display auch schwierig machen. Ja. Also es würde halt irgendein super fancy OLED Display. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, eventuell in Anführungszeichen schlechter als ein MacBook Pro Display. Alle also das ginge wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, das ist das Problem. Und äh,
1: das wird halt auch kein. Gerade in der, sagen wir mal, 27 Zollgröße wird das natürlich auch noch mal preislich so ein Thema. Also wird es wahrscheinlich nicht viel günstiger gehen können. Aber mh, jetzt irgendwie so ein Standard-4K-LG-Monitor mit Apple-Branding für das Geld? <lacht> Nö.
0: Ja, das ist die Frage. weil Wie gesagt, kommen, kommen drei Geräte, kommt nur ein Gerät, kommt zwei Geräte, das ist halt alles ja, in da der da
1: auch schon drüber gesprochen. Also ich denke nicht, dass wir irgendwas über 30 Zoll, oder sagen wir mal, etwas größer als der kommende iMac glaube ich, werden wir nicht sehen, weil sie da wahrscheinlich auf dieselbe Technik gehen. Ich denke, das, was wir als iMac-Display sehen werden, ob das jetzt dann wahrscheinlich 27 werden oder eine andere Displaygröße hat, aber ich denke, dass das die Standard-Displaygrößen auch für Apple werden, so, äh, werden, wenn es denn Apple-gebrennete Monitore sind, mhm. dass die sich an der iMac-Größe einfach orientieren, äh, weil sie da eh schon die Displays einkaufen und dann ja. entsprechend da ja auch äh, im Scale und im Einkauf das oder im Einkauf entsprechend scalen können und dann würde ich die Displaygröße einfach erwarten, die der iMac hat, dann nur als Standalone Display.
0: Das ist äh, möglich, möglich auf jeden Fall, klar. Und ich habe ja auch eine ganz andere Theorie zum zum aktuellen oder zum kommenden iMac Portfolio. Man geht ja davon aus, dass im Frühjahr der neue iMac vorgestellt wird oder besser mhm. gesagt der iMac in der größeren Leistungsklasse und auch mit der größeren Bildschirmdiagonale und da sagen ja viele, ja der iMac Pro soll wiederkommen und äh, wir sehen da was in, in, in dem Bereich und ich glaube, wir werden einen 27 Zoll äh, iMac sehen, der jetzt nicht Pro gelabelt ist und wir werden eine Pro-Serie sehen, die dann 32 Zoll hat. Dass man nicht nur in der Leistung eine Differenzierung hat, sondern auch nochmal in der Bildschirmdiagonale. Das ist meine Vermutung. Und das wäre für mich auch das das Schlüssigste
1: letztendlich. Ja, nur wie willst du das dann mit den Chips machen?
0: Ja, es gibt ja Gerüchte, dass man die... Ähm dass man die dubeln kann, also zwei, zwei Gerüchte, äh, zwei Gerüchte, zwei Chip-Einheiten in einen Rechner M1 Max Duo oder M1 Max Ultra. Diese zwei Namen sind ja in der Gerüchteküche unterwegs und dass man das dann so nochmal skalieren kann und so nochmal abheben kann,
1: das Ganze. Ja, ich denke aber, das ist eher was für den Mac Pro anstatt für den iMac. Naja, gut will nicht, dass die, auch, dass die den iMac zu sehr oder zu mächtig machen wollen. Weil dann eventuell wieder das Problem hast, dass der eine oder andere, der eigentlich im, Pro, im Markt wäre für einen Mac Pro, dann vielleicht doch zum iMac greift. Das,
0: Die Gefahr ist ja da. Die war ja auch damals da. und äh, das. Äh ja Okay, du
1: hast viele gehabt, die halt zum iMac Pro gegriffen haben, weil halt vom Mac Pro einfach noch nichts zu sehen war. Genau. Und die dann auch dabei geblieben sind weil sie halt tolle Hardware hatten, ja, die ihnen vollkommen ausgereicht hat und sie keinen Mac Pro benötigt haben. Ähm Aber ich glaube, den Schritt würde Apple jetzt nicht nochmal gehen. Dass sie jetzt den iMac bringen mit Macs oder mit äh, M1 Pro und M1 Max, okay. Aber ich denke nicht, dass sie da nochmal eine Schippe drauflegen ja, gut, ist, wir, außer der, außer die Chips, die sie für den Pro haben, sind nochmal exorbitant, ja, keine Ahnung, ja. ja da, hier, da ist das ja das Fragezeichen.
0: Ja wie, wie hebt sich der Mac Pro denn wirklich, genau. äh, ab von der Leistung? Wie wird das Ding naja, aussehen? Und da
1: hatten wir ja auch schon Gerüchte hier bis zu, ne, was waren es jetzt, 128 mhm. GPU, ja, und 40 mhm. CPU, oder was, was da jetzt, was ich da zuletzt gelesen habe. Klar, da kannst du natürlich eventuell unten drunter noch mal hingehen und könntest dann sagen, okay, wir machen da keine Ahnung auf Basis von einem zweifachen Pro oder so, den hauen wir noch mal in den iMac rein. Ja, es ist die Frage, wollen Sie das machen, bevor Sie hier die Architektur auf eine M2 wechseln? Ja.
0: Das ist und die wann Frage.
1: Kommt der, wann kommt der iMac? Das ist ja auch die Frage. Ja.
0: Ja, ja gut. Gerüchte zufolge soll was im Frühjahr kommen, aber
1: ja, ob das passieren wird, ist, ist, ist fraglich. Ja, ich habe auch jetzt gerade wieder Artikel gelesen, wo es um den M2 noch mal ging, wo sie jetzt, äh, weil da haben wir zuletzt darüber gesprochen, wahrscheinlich ab der zweiten Jahreshälfte, äh mhm. mit, dem, mit dem M2 zu rechnen ist, da war es jetzt wieder von einer etwas früheren Timeline, äh, so Ende erstes, Anfang zweites Quartal die Rede. Was natürlich dann auch wieder so die MacBook Airs, die ja äh, im Gerücht sind, mit M2 zu kommen, dann auch wieder ein bisschen nach vorne bringen würde. alle also ich persönlich würde es mir wünschen. ja, ähm, Nur, ja, wird es dann wirklich darauf hinauslaufen? ja Das ist ja die Frage. Ja. Sind Sie dann jetzt schon soweit mit dem M2? Weil das 13er sollte ja auch nochmal ein Update kriegen.
0: Ja. ja. Ich meine, wenn ich mir die, die ganze Verzögerung anschaue bei der Auslieferung von den MacBooks, ähm, dann ist es natürlich ist mal schwierig überhaupt die ganzen Nachfragen äh, der M1 Pro und M1 Max Kunden äh, im Moment flüssig zu befriedigen. Ne, das das kommt noch dazu. Also sie haben im Moment ein großes Problem in der in der Beschaffung der der Geräte. Das äh, muss man auch noch in Betracht ziehen. Und äh, das wird sich auch nicht verbessern, wenn Sie jetzt neue Prozessorgenerationen rausbringen. Ne? Also diese diesen Rückstau, ja, ne, ja, den Sie haben.
1: Ja, die Genau, aufgrund von schlechter Verfügbarkeit, was halt Komponenten betrifft, haben Sie auch schon gesagt, wie viele Millionen Geräte an, an iPhone 13 konnten Sie irgendwie im Quartal nicht absetzen. Äh, neun, neun Millionen Geräte oder irgendwas war da die Rede davon, aufgrund von, wie gesagt, äh, äh, nicht verfügbaren Geräten, aufgrund von Komponenten, äh, die Sie nicht gekriegt haben. Ja. ja.
0: Und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der immer noch auf sein Gerät wartet, ähm, der hat auch so ein bisschen die Lust verloren. Er sagt, ich meine, die, die haben ja. die Geräte jetzt vorgestellt und, und man ist scharf drauf, man braucht auch die Leistung. Mhm. Also der macht äh, wirklich Videoschnitt äh, im, im High-End-Bereich ähm, und der hat sich drauf gefreut und, und der wartet und wartet. Der hat jetzt mittlerweile auch so ein bisschen die Lust verloren. Er sagt auch, ja, mein Gott, wenn es jetzt noch länger dauert, dann storniert das er und dann äh, war es das letztendlich.
1: Also das ja. ist ja das, was ich mir sage. Neue Produkte, Schön, nur wenn ich, wie gesagt, da ein halbes Jahr drauf warten muss, dann ist vieles oder ist, ist eigentlich die die, die Freude bzw. Die, 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 die ja doch die, die freudige Erwartungshaltung, die man einfach hat, die ist bis dahin verflogen, ja. Und äh, deswegen bin ich da oder ist das für mich immer nur ein Hinderungsgrund direkt halt, wenn ich weiß, das Ding hat schon Lieferzeit, halt zu bestellen. Ja, Und ja, bis klar. dahin, mein Gott. Deswegen war das ja immer früher so schön. Apple hat angekündigt, die Woche drauf war das Produkt da.
0: Ja, das war alles logistisch gesehen äh, super in der, in der Vergangenheit, klar. Und mittlerweile ja. sieht es halt anders aus. Ne?
1: Das ist halt das Problem. Ja, da kommt ja eins zum anderen. Ja. Apple ist es ja auch nie recht. Ja, Die würden ja auch gerne verkaufen. Ja, Aber ja, ich kann das schon verstehen, was er gesagt hat. Bei mir geht es ja ähnlich. Ja,
0: obwohl bei dir geht es ja um ein Gerät, was vermutlich recht gut verfügbar sein wird, der Mac Mini.
1: Ja, da hatten wir ja vor der Aufnahme eben drüber gesprochen. Ich warte noch auf die Bestellfreigabe.
0: <lacht> aus, der, aus der aus dem zentralen Einkauf eures kleinen Familienunternehmens sozusagen. Ja,
1: ja weil, äh, genau näher müssen wir da jetzt nicht drauf eingehen. Ja, ja, okay.
0: Wo, wo ich noch in der Universität tätig war, da hieß es immer: Ich warte noch auf die MT-Nummer. MT-Nummer war immer die Bestellnummer, die die man dann bekommen hat für die Freigabe, ja. weil ohne MT-Nummer konnte kein Lieferant ähm, eine Rechnung stellen. Also er konnte schon eine Rechnung stellen, die wurde ja, da aber nicht bezahlt. Ja nicht bezahlt, genau. <lacht> ja. Ja. Ja, so ja. war das. Ja. Und gelobt waren die Leute, die in der Universität Drittmittelkonten hatten. <lacht> ja. Gut, aber ganz anderes Thema. Gut, also, wir hoffen, dass dieses Jahr mindestens noch ein Display von Apple kommt, das ist auch meine große Hoffnung und ähm, ich spare schon kräftig drauf.
1: Ja, nur zu. <lacht>
0: ja, bei mir hat das ja auch was noch du, was ähm, machen Müssen. Ne? <lacht> bei mir hat das ja auch noch ähm, optische Gründe, weil ich habe dir ja mal ein Bild geschickt, bei mir ja, steht ja. das ja völlig frei im Raum und da würde sich natürlich auch ein ein schönes Display natürlich besser machen als ein äh, optisch nicht so schönes Display. <lacht> so ist das. Ja, dann gibt es auch noch ein bisschen was von ming Shi Ku zum Thema Mixed Reality Headset. Der hat sich da auch noch mal ein bisschen zu geäußert und der hat so ein paar äh, vergangene Aussagen revidiert und äh, zurückgenommen. Das passiert ja öfter mal, wie es in der Gerüchteküche gang und gäbe ist. Er hat nochmal so ein paar technische Eckdaten rausgehauen zu den Linsen, die im Display verbaut sein sollen. Er redet davon Pancake-Linsen und dieses Pancake-Design ermöglicht dann auch ein faltbares Design äh, der Brille und auch eine Reduzierung des Gewichtes. Er hat also um 250 bis 300 Gramm äh, getippt, dass man auf diese auf dieses Gewicht kommen könnte. Das war so seine Zusammenfassung zum Display, äh, zu den Linsen und dementsprechend zu der zu der Brille. Das waren also seine Kernaussagen dazu. Und er geht davon aus, dass, in, in, dass die Dinger im Q4 2022 vorgestellt werden oder das äh, Headset äh, im, im Q4 in der, im Q4 Bereich vorgestellt wird und dass die Massenproduktion dann äh, Q1 2023 äh, anfangen wird. Q4 halte ich auch für realistisch, weil da sind wir ja auch im Bereich der WWDC, also ich vermute mal, wenn was dieses Jahr mit dem Headset kommt, dass dann die generelle Vorstellung auf der WWDC stattfinden wird und dass man dann halt Q4 dann die ersten Geräte vielleicht am Markt sehen wird. Das ist, denke ich, eine realistische Sache, vorstellungstechnisch. Ob das dann so aussehen wird, wie er prognostiziert, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und der Mr. Ross Young, Display-Experte, hat sich zu den verbauten Displays äh, geäußert oder wie das aussehen soll. Er geht davon aus, dass wir zwei verschiedene Displayarten sehen werden. Ähm, einmal ein AMOLED-Display von Samsung, was für das periphere Sehen zuständig sein soll. Und dann zwei Micro -LEDs von, also Micro-LED-Displays von Sony. Dieses Gerücht hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal. Da haben wir über diese, über diese hohe Auflösung gesprochen. Da sollen dann nach wie vor zwei 4K-Displays mit 1,4 Zoll Bildschirmdiagonale sein. Allerdings, wie gesagt, dieses ähm, AMOLED-Display von Samsung ist neu in der Gerüchteküche. Ähm, das hat jetzt Ross Young mit eingebracht. Tja, das sind so die Updates zum Mixed-Reality-Headset.
1: Hm. Ja, das ist alles nach wie vor so Kristallkugel.
0: Ja, ja, klar. Das, äh, das
1: äh, müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall, die Einstiege kommen näher, auch gerade was die Display-Technik betrifft. Ähm, du hattest ja eben die Sony-Displays angesprochen. Die hat ja jetzt auch die PlayStation 4a 2 vorgestellt und hatte da schon mal ein bisschen was zu den technischen Daten gesagt, beziehungsweise da, was sie sich aktuell halt ähm, äh, vorstellen, äh, was die äh, oder welche Technik dann kommen soll. Ähm, Könnte natürlich sein, dass das die Displays auch wären, die eventuell oder wo jetzt die Reihe davon ist das klingt für mich auf jeden Fall mal nach dem, was ich bis jetzt über die VR2 gelesen hatte, äh, so ein bisschen, dass das anscheinend äh, die, oder es könnten die dieselben Displays sein, die halt Sony in der eigenen VR halt ähm, äh, ähm, verwendet. Ähm, warum auch nicht? Ja, äh, Mal gespannt. Wurde bis jetzt auch nur vorgestellt, man hat ja auch groß noch nichts gesehen, beziehungsweise war auch keine technische Präsentation oder so. Von daher mal abwarten, wie die VR2 dann letztendlich wirklich sein wird. was und ob das dann auch so funktioniert mit 60 und 90 Hertz, was sie gesagt haben. Muss man mal abwarten. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ähm, gerade auch, was ja momentan immer noch die die Verfügbarkeit der PS5 betrifft. Ähm, aber ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, bis das kommt. Ja, Das wird ja auch wahrscheinlich nicht früher kommen. Von daher also mit ja. VR2 können wir glaube oder rechnen wir besser auch mal nicht vor dem Weihnachtsgeschäft. Ja. Hm.
0: Naja gut, ähm, viele Dinge äh, sind halt, wie gesagt, von der allgemeinen Chipsituation abhängig und ähm, das durchstreicht, denke ich, sehr viele Pläne von von sehr vielen ähm, Anbietern, ganz, ganz klar. Ja.
1: ja, in Bezug auf die, auf die, auf Sony nochmal mit der vr 2 denke ich mal, ist es auch viel abhängig davon, wie die, die Playstation 5 halt noch verfügbar sein wird. Weil du brauchst natürlich auch entsprechend Hardware, die halt dann äh, die VR2 halt auch befeuern kann. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Problem. Ja, Ja, klar. Ähm, von daher mal gucken, wie sich da nochmal die Verfügbarkeit jetzt die nächsten Monate von der PS5 äh, verbessern wird. Hoffentlich. Ja, War ja jetzt über die Weihnachts- oder gerade jetzt auch die die letzten, oder immer noch schwierig. Ja, Es gab viele enttäuschte Gesichter auch wieder zu Weihnachten. <lacht> mhm. Aber ja, das ist wie es ist. Was willst du machen? das ist korrekt, es ist wie es ist ähm,
0: und wo wir gerade bei Verschiebung von, von Terminen sind, ähm, da gab es auch noch mal so ein paar kleine Gerüchte zum Thema Airpods Pro der zweiten Generation die sollen wohl auch laut Ming-Chi erst im Quartal 4 kommenden, äh, diesen Jahres ich bin immer noch im 2021 gedanklich also diesen Jahres Q4 rauskommen und ähm, das liegt wahrscheinlich daran, was man aus der Gerüchteküche herauslesen konnte, dass sie auf einen eigenen proprietären Standard setzen, der Lossless Music mhm. über Wireless ähm, realisieren soll. Das ist ja bisher nicht möglich. Und man geht halt davon aus, dass dieser Standard äh, das Licht in den AirPods Pro 2 erblicken wird. Ähm, und das liegt nicht nur an, der, an dem Neudesign der, der Hardware, sondern auch daran, dass dieser Standard natürlich dann auch in den iOS-Versionen mit etabliert werden muss. Und das würde natürlich auch dazu passen, in den nächsten iOS-Versionen das einzubauen und das halt nach der Vorstellung vom iPhone zu machen, dass man das dann halt ähm, ja entweder zeitgleich mit dem iPhone vorstellt, das Produkt, oder halt etwas später in, im Quartal 4. Und das mit dem neuen Standard ist auch relativ, ähm, äh, denke ich, relativ valide, dieses, dieses Gericht, weil es gab auch ein Interview in den letzten Tagen, äh, mit einem Apple-Ingenieur, mhm. wo er darüber sprach, dass sie einfach mehr Bandbreite benötigen und dass man und das halt über Bluetooth genau, nicht Genau,
1: da ging es um die technische Limitierung von Bluetooth in Bezug auf lossless Audioqualität. Genau. Genau. Und, äh, dass sie da an, ja, er hat da, es dann nicht weiter ausgeführt, aber anscheinend arbeitet Apple an äh, einer Lösung dafür, beziehungsweise, ja doch, an einer Lösung dafür, inwieweit das jetzt wirklich ein offener Standard ist, ist, die, ist eine gute Frage.
0: Ich vermute mal, das wird dann in der nächsten Airplay-Generation mit einfließen. Das ist meine Vermutung. Ob das so sein wird, ist eine andere Geschichte, aber... Ähm ist
1: möglich, wie auch immer es sich nennt, ob es dann Airplay 3 sein wird. Und man kann halt nur hoffen, dass es eine ne Technik ist, die auch äh, in, ja, sagen wir mal, aktuellen Geräten dann halt per Software einfach zu machen ist. Ähm, weil wenn du dann AirPods hättest, die eventuell dann nur mit einem 14 und und neue kompatibel wären, wäre halt auch schade, ja. Das
0: wäre schade, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist natürlich sehr sehr wichtig denke ich für Apple auch die die, die Audioqualität die sie anbieten in ihrem Musikkatalog auch äh, auf ihren Endgeräten darstellen zu können und das ist ja derzeit nicht der Fall das geht ja nur auf den auf den HomePods derzeit aber auf den ähm, kabellosen Kopfhörern ist es ja derzeit so nicht abbildbar ja? und von daher ja, kann ich mir der schon der
1: Trend ist ja eindeutig wireless ja auch im Audiobereich ja. und da ist Apple natürlich als oder da ist Apple sehr dran gelegen, dass sie das natürlich dann auch für die Inhalte, die sie anbieten, du hast ja eben angesprochen, lossless etc., dann halt auch entsprechend in der Qualität dann auch Wireless hinzukriegen. Ich würde mir wünschen, dass sie da, ja, ob jetzt mit Bluetooth oder Wi-Fi oder was auch immer, da auf jeden Fall mit dem Konsortium entsprechend zusammenarbeiten und da einen allgemeingültigen Standard mit erarbeiten oder dran mitarbeiten würden weil ähm, da jetzt zu, eventuell nochmal eine eigene Technik zu bringen, wäre schön, weil wenn sie das Problem gelöst hätten und das auch technisch so umgesetzt haben, dass da äh, das nicht irgendwie zu Lasten von äh, Akkulaufzeit etc. alles äh, dann irgendwo gelöst wird, ähm, wäre es zu wünschen, wie gesagt, dass es ein offener Standard ist und nicht irgendwie was Apple-Exklusives, weil dann hast du eventuell, entweder müssten sie dann hingehen und müssten ihre bluetooth oder ihre Lösung dann halt notfalls auch nochmal so kompatibel machen, dass es halt auch trotzdem weiterhin über Bluetooth geht, plus zusätzlich mit Apple-Hardware dann eventuell, oder dann halt, wie gesagt, in, in dieser besseren Qualität, aber du verlierst natürlich eventuell Interesse, also wenn es rein Apple-exklusiv wäre, verlierst du eventuell die Leute, die sich die Dinge auch bisher für ihre Android-Devices gekauft haben. Hm. Na, Ich ähm, könnte mir
0: ehrlich ehrlicherweise vorstellen, dass Apple das äh, in ihrem eigenen Kosmos nur anbietet, weil so ähnlich sehen wir es das ja auch.
1: Das, aber die trotzdem weiterhin zum Beispiel Bluetooth-Kompatibilität. Ja, ja, das
0: schon. Eine grundsätzliche ja. Bluetooth-Kompatibilität ja. wird vorhanden sein. Klar, das, das haben wir ja jetzt auch mhm. noch. Ähm, aber so diese ganzen Convenience Features, äh, mhm. features äh, wie zum Beispiel dieses Koppeln. Ich klappe das äh, Gerät auf oder ich klappe das Case mhm. auf und es koppelt sich mit dem iPhone. Diese Features haben wir ja natürlich mit Android zum Beispiel nicht, weil das auch ein hauseigener ein hauseigener Standard ist oder besser gesagt auf hauseigene hm, Technologie ja, aufsetzt und so denke ich mir, wird es dann auch mit Lossless sein, dass diese Funktionen halt nur im Apple-Kosmos abbildbar sind und nicht außerhalb der Apple-Grenze, außerhalb der Apple-Bubble funktionieren werden. Das ist meine äh, Vermutung. Hm. Hm.
1: Was ich ja auch eigentlich legitim die, die Frage finde. Ist, die Frage ist, würde Apple auf den Kundenbereich die Interesse haben an Wireless Lossless Wireless Lossless, okay. <lacht> Aber nicht im Apple Cosmos bereits unterwegs sind. Würden sie auf die bezichten wollen im Audiobereich? Ich denke, Oder das ist... Oder der vielleicht gar nicht so groß? Ja, das kann man das nicht auch ist Apple
0: relativ egal äh, in dem Fall. Ja. Äh, ja. Ja. Das ja. Ziel ist ja auch, die Kunden in den Apple Cosmos reinzubringen und das wäre natürlich ja. auch ein... ein ein weiterer Argumentationspunkt zu sagen, ja, kommt ins, mhm. kommt in die iOS-Welt. Ne? Ich meine, es ist letztendlich nicht ein Hauptkriterium, aber es könnte ein weiterer ausschlaggebender Punkt sein.
1: Mhm. Ne? Ja, trotzdem würde ich mir wünschen, es wäre, wie gesagt, ein, ein allgemein zugänglicher
0: Ja, ja klar. Ich Standard, meine, ja. plattformübergreifende Standards sind natürlich mhm. immer gut. Aber in diesem speziellen Fall glaube ich da ehrlicherweise
1: nicht dran. Ja, man hat es ja auch schon damals gesehen an Lightning. Ja, für Apple hat sich da dieses USB-Konsortium auch zu langsam äh, bewegt. Ja. und deswegen ja. Äh, ist ja unter anderem äh, Lightning entstanden und bis heute im, im äh, Telefon oder im iPhone ja dann auch drin. Ähm, ja, USB-C ging einfach äh, oder ging wahrscheinlich zu langsam. Plus ja die ganze Problematik, die wir regelmäßig immer wieder ansprechen, ja was USB-C beziehungsweise der Stecker an sich mit den ganzen Standards für Probleme mitbringt. Und wenn man da mal Lightning mit vergleicht, ich glaube, Apple hatte da schon die, den besseren Ansatz.
0: Ja, das, die, die konnten natürlich auch den besseren Ansatz gestalten, weil sie natürlich in ihrem eigenen Kosmos unterwegs sind mhm. und mussten sich nicht um andere, andere Dinge kümmern. Ne? Das ist halt auch noch
1: der Vorteil. Ja, aber da sieht man mal wieder, ja, wenn es nicht schnell genug geht, ja, sind sie durchaus bereit, ihre, ihre komplett eigene Suppe zu machen. Ja, ja gut, kann ich verstehen. Ja. Naja.
0: Gut, und noch ein kleines Randthema zum Thema Messenger. Was ich die Tage aufgeschnappt habe. Die Schweizer Armee verbietet. Äh, Messenger außerhalb von Freema einzusetzen. Also WhatsApp und Co. sind da gestrichen. Äh, Freema ist der einzige äh, Messenger, der von der Schweizer Armee für dienstliche Kommunikationszwecke eingesetzt werden darf. Alles andere ist untersagt. Äh, anzumerken ist allerdings noch, dass ähm, wenn man trotzdem dienstliche Kommunikation betreibt über äh, andere Dienste, es keine Sanktionen gibt und keine Maßnahmen gegenüber des, ähm, des, äh, des Bediensteten, der äh, sich da quasi den falschen Messenger ausgesucht hat. Und da sehe ich auch so den Knackpunkt, weil wenn es keine Sanktionen gibt und keine Maßnahmen ähm, dann wird es schwierig sein, das wirklich flächendeckend äh, zu etablieren und durchzusetzen, weil sich natürlich auch gewisse Strukturen schon so eingeschliffen haben. Äh, und ich denke, das ist ein sehr steiniger Weg, davon abzugehen, den ähm, Leuten beizubringen, nur noch einen Messenger äh, dienstlich zu nutzen.
1: Das, die Problematik, die sich darstellt, ist, wenn in dem Umfeld es erlaubt ist, private Smartphones irgendwo mit sich rumzutragen. Weil du hast ja keinen Einfluss drauf, welche Apps sind installiert. Das kommt
0: noch dazu. Und ob vielleicht auch nicht auf privaten Messenger äh, oder auf privaten Handys trotzdem eine Art von dienstlicher Kommunikation stattfindet, das kannst du ja auch nicht kontrollieren. Ja, also du kannst ja, ja nicht äh, sehen, was... Ja,
1: das kommt ja noch dazu. Das, das kommt ja noch dazu. Aber du, wie gesagt, gerade da, wo halt es nicht ausdrücklich verboten ist, dass du dein privates Handy mit rumdrehst. Und Das Problem hatten wir ja nicht nur bei den Schweizer Kollegen ja, oder bei der Schweizer Armee, das war ja ein Riesenthema jetzt gerade gewesen mit den ganzen Auslandseinsätzen äh, der US Army, ja, dass viele da halt äh, Instagram, TikTok, was weiß ich, vor Ort halt nutzen und damit äh, mit aktivierten Geodaten und wenn du hm. von, keine Ahnung, von irgendeiner äh, vorgeschobenen äh, kleinen Basis äh, Nachrichten äh, postest, ja, hier, äh, der 312. ruhige Tag, ja, ähm, machst ein Selfie und schickst das, und da sind die Geodaten mit drinne ja, und jeder hat da Zugriff drauf, ist natürlich ein Problem, ja. Das ist natürlich aber, noch ein aber, weiteres Problem, was dazukommt, klar. Ja, und, ja. Ähm, wie gesagt, solange du halt, oder solange die Möglichkeit besteht, dass du halt eigene Smartphones in dem Fall halt mit im Einsatz haben darfst, hast du halt die Problematik. Klar gibt es die Verbote, nur inwieweit werden die halt umgesetzt bzw. angenommen und dann auch kontrolliert? Ja, vor allen, vor allen Dingen sanktioniert. Halt es gibt ja keine
0: äh, Sanktionen, die dort äh, greifen würden, zumindest nicht in der Schweizer Armee, was man aus dem Bericht herauslesen konnte. Und das ist natürlich immer noch so im Hinterkopf der, der Soldaten. Naja, Moment mal, es kann mir ja nicht viel passieren. Es gibt ja keine keine Maßnahmen gegen mich, wenn ich mich jetzt hier falsch verhalte. Und da sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man da nicht ähm, das Ganze mit Sanktionen belegt.
1: Ja, ist meine Meinung. Ja, irgendwo disziplinarische Maßnahmen muss es einfach geben. Ne? Ja. Das Problem ist halt, inwieweit kannst du halt kontrollieren, was dein äh, Kamerad halt macht. Ja? So ist es. Tippt da gerade mit seinem Privatsmartphone irgendwie rum, äh, ist es ein Dienstgerät, ja, wobei das ist hoffentlich opt auch optisch relativ einfach zu erkennen, ja, weil es gibt ja im Prinzip, alle also dienstlich ja sowieso in der Regel meistens nur eine Art von Gerät, die im Einsatz ist. Ähm, ja, ja, stimmt so jetzt auch nicht, aber ja, in der Einheit ist ja bekannt, was dienstlich äh, an Hardware vor Ort ist. Ja. Also von daher sollte man eigentlich ganz gut erkennen, wenn da einer mit seinem Blackberry rumrennt, ja. um es jetzt mal zu sagen. ja. ja. Äh, und ähm, das sollte schon erkennbar sein, aber gerade, wo, wie gesagt, es ist die Problematik ist halt, wenn halt Privat-Hardware äh, einfach erlaubt ist. Ja gerade bei wir solchen. Willst du halt auch jemanden verbieten, dass er, äh, gerade heute mit den technischen Möglichkeiten, die du hast, halt mit der Familie zu Hause face macht, dass er mit denen telefoniert, ja, dass er, keine Ahnung, keine Ahnung, eine Google Hangout, gibt's das noch?
0: In irgendeiner Version und Ausprägung es das noch genau,
1: geben. Genau, es das noch geben, ja, dass er halt eventuell da sein Android-Telefon nutzt, um halt auch einfach mit der Familie zu Hause in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und das sind ja auch Angebote, die man in den einzelnen äh, Armeen ja auch den, den äh, wie gesagt, den äh, den Soldaten und Soldatinnen ja auch gemacht hat, weil es halt mittlerweile die technische Voraussetzung einfach gibt, dass du in der Regel fast flächendeckend überall irgendwo ähm, in Kontakt bleiben kannst mit den mit den mit mit der Familie zu Hause und das halt von heute auf morgen dann eventuell auch wieder verbieten. Klar, kommt auch immer auf den Einsatzhof an, was hast du wo, ja da, klar, da gibt es natürlich schon die Möglichkeiten, aber wenn du mal so so ein ähm, äh, aus der Box gelassen, ja, aber wenn du, wenn du, wie gesagt, sowas mal eingeführt hast, wird halt schwierig, das halt ähm, entweder rückgängig zu machen oder halt äh, entsprechend ähm, einzuschränken. Ja, so ist es. ist einfach so. Ja. Gut. Und noch eine kleine ein Es An muss was gemacht werden, weil wie gesagt, die Problematik, die wir hatten mit Instagram, mit Twitter, mit Facebook, äh, mit TikTok, das, die, das hatten wir auf jeden Fall, ja. Mhm von daher, da muss er ja was machen. Und das ist ja nicht nur die Schweizer, das ist nicht nur die US Army, das betrifft genauso die Bundeswehr. Ja, klar. Ja, ja. ähm, auch wenn man über die Bundeswehr gerne mal einen Witz macht. Ja, äh, zuletzt <lacht> habe ich auch gerade wieder einen, äh, einen Artikel gelesen, der so nicht ganz korrekt war, aber im Grunde das schon ganz gut trifft. Was haben Sie gesagt? Von, von 40 Heeresfliegern waren nur zwei einsatzbereit, die restlichen hatten irgendwie technische Probleme, alle. In, in, so nicht ganz zutreffend, aber den Kern in der Regel, ja, sonst habe ich ja damals in meiner aktiven Bundeswehrzeit ja auch erlebt, ähm, die Hardware, die einfach da ist, ist nicht unbedingt alles äh, so einsatzbereit. Ähm, und äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Was wollte ich denn eigentlich raus? So
0: einsatzbereit, wie es im Optimalfall ähm, sinnvoll wäre, klar. Äh, und
1: ich ich habe jetzt gerade den Faden verloren, ist aber auch egal. Äh, aber wie gesagt, die Problematik haben wir ja auch in der Bundeswehr. Ja klar, also das ist richtig. Vor der eigenen Tür ja haben wir das ja im Prinzip auch. Und da gab es ja auch schon den einen oder anderen Erlass, ja. Ähm, aber gut. Ja,
0: aber wo wir gerade bei bei ist, der ja. Bundeswehr sind, vielleicht noch eine kleine kleine Erläuterung, wie es äh, bei uns in der Bundeswehr mit der Kommunikation aussieht. Also der internen dienstlichen Kommunikation. Da gibt es den sogenannten Bundeswehr Messenger, der auf Basis von Matrix. Ähm, äh, be äh, fußt sozusagen und der Matrix Ma eine Matrix ist so ein Standard in Anführungsstrichen äh, für sichere Kommunikation mhm. und den Messenger oder es ist ein angepasster Messenger äh, der, der Element Messenger. Ja. Also das sind die Dinge, wo die Bundeswehr draufsetzt. setzt. Das ist natürlich hausintern angepasst und dementsprechend ähm, hoffentlich sicher genug gestaltet. Mehr also weiß ich darüber auch hat die nicht. Entwicklung gemacht? Bitte.
1: Wer hat die Entwicklung gemacht?
0: Das basiert, wie gesagt, auf Matrix und äh, es wurde hausintern, ähm, hausintern verfeinert. Okay. So mhm. die Aussagen. Wie und was die da verfeinert haben, das entzieht sich meiner Kenntnis. Keine Ahnung. Das sollte auch nur eine Ergänzung sein, wie es bei unserer dienstlichen Kommunikation aussieht. Mhm. Ja, jo, so ist es. Spannend, spannend. Mhm. Früher hatten sie noch Fernschreiber und äh, Lochkarten und Lochstreifen und
1: äh, äh, ja. Gibt's glaube ich heute noch?
0: Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mag sein. Vielleicht sind sie schon abge abgegradet von, von Telex auf, auf Faxgeräte.
1: Ja, ich glaube in manchen Bereichen hast du auch immer noch die, ach wie hießen die Dinge, Matrix? Diese Rollenspirituskopierer äh, Dinge da. Ja.
0: Da waren ein Loch, so Lochstreifen und Fernschreiber, Fernschreibergeräte. Ja, ich habe das mal in live gesehen, aber genau den Zusammenhang kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, wie genau das funktioniert hat. Das war auch so ganz merkwürdiges Papier. Also das war so leicht beschichtetes Papier. Und dieser Abfall, der aus dem äh, aus dem Fernschreiber herauskam, der war konfettiartig, logischerweise. Aber dieses Konfetti, das klebte überall fest. Das klicktest so hm. ganz schlecht wieder entfernt. Also das, das weiß ich noch. Also es war jetzt kein, kein gut einsetzbares Konfetti. <lacht> Na gut, äh, so viel dazu. Aber lass uns nochmal einen Blick in die Vergangenheit äh, werfen. Am 7. Januar 2002 wurde der iMac G4 15 Zoll vorgestellt. Und das ist, äh, ja, der, die nächste Generation gewesen eines All-in-One-PCs von Apple, logischerweise. Und das war der legendäre Lampen-Mac oder, äh, ja, der, der Mac im Lampendesign. Daran wirst du dich sicherlich noch erinnern, nehme ich an, oder?
1: Äh, nein, wieso? Ja, klar. <lacht> nein, wieso, sagt er. <lacht> <lacht> nein, äh, nach wie vor eines meiner liebsten äh, Designs von, von Apple.
0: Ja, und nach wie vor auch ein Gerät, äh, so doof es auch klingt, was man relativ gut reparieren konnte und relativ gut aufrüsten konnte. Natürlich immer im Rahmen der, der des Apple-Kosmos äh, gesehen äh, oder Kosmoses gesehen, wie man es ausdrücken mag. Ähm, aber man hat ja die gesamte Technik in einer Halbkugel gehabt, also die ganze Hardware, Superdrive, Festplatten, ähm, Arbeitsspeicher etc. Und man konnte das Ding relativ leicht öffnen und Komponenten austauschen, obwohl es natürlich sehr, sehr kompakt war und die meisten Komponenten äh, basierten auf, auf Notebook-Technologie, also SO-DIMMs und 2,5-Zoll-Festplatten und ein relativ kompaktes SuperDrive. Aber man konnte die Komponenten relativ gut austauschen und auch die Erweiterbarkeit im Hinblick auf Festplatte und Arbeitsspeicher war damals noch recht gut gegeben. Allerdings war dieses Gerät nur zwei Jahre am Markt und man hatte auch bei der Einführung so ein paar Probleme, weil man hatte diese... Diese Aufhängung vom, vom Display, was ja relativ leicht zu drehen war und an diesem, an dieser Gas, an diesem Gasfederarm hing, das war ein 15-Zoll-Display, ähm, da hatte man die Probleme bei den ersten Geräten, dass sie nicht hundertprozentig ausgerichtet waren. Und die waren so ein bisschen schief. Ähm, und das ist natürlich gerade beim Display, wenn man davor sitzt und man mhm. keine optim, optimale äh, horizontale Ausrichtung hat, ähm, ja dann ist es so ein bisschen kontraproduktiv und das, das waren so die die Startprobleme ähm, bei dem bei dem Gerät und äh, auch die allgemeinen Produktionskosten aufgrund dieser Aufhängemechanik aufgrund dieser Gasfeder die waren doch relativ hoch und nach zwei Jahren ist Apple ja äh, beim Nachfolger wieder in ein klassisches Design gewechselt also der G5 war ja dann der Nachfolger und sie haben sich von diesem Lampendesign äh, verabschiedet
1: ja, was eigentlich schade war, allerdings muss man auch sagen, ja, du hast das Problem gehabt der der wachsenden oder der 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 sich ändernden Hardware. Äh, du hast auch mehr Platz gebraucht einfach und vor allem größere Displays mit der Art von Displayhalterung. Wahrscheinlich auch nicht gerade äh, einfach, was die Kosten betrifft, umzusetzen wenn überhaupt technisch, so wie Apple sich das vorgestellt hat vom Design her, weil die wollten ja auch garantiert keinen Arm da hinten dran machen, der so dick wie ein Arm war. ja, Also von daher, also wie ja. unsere Unterarme. Mhm. Ja. Ähm, von daher zwar sehr schade, ähm, aber nach wie vor ein super schönes Design, meiner Meinung nach.
0: Das ist natürlich immer eine Geschmackssache, aber es ist ein, ein sehr... Ähm einprägendes Design gewesen, also das, das Ding vergisst man so schnell nicht mehr, also wenn man das Ding einmal gesehen hat, dann bleibt das in Erinnerung und und auch immer wieder ein Produkt, was im Apple-Kosmos als ikonisch gilt, nach wie vor, also ein schönes Produkt, auch wenn mhm. ähm, es am Anfang wie gesagt Produktionsprobleme gab und auch Qualitätsprobleme gab, aber das ist ja bei vielen neuen Technologien äh, der Fall. Ist leider so. Ja, gut, dann hätten wir das Thema auch mal äh, besprochen und lass uns mal so ein bisschen über, über die Dinge sprechen, die uns auf der CS aufgefallen sind, ähm, auch, auch wenn ich da jetzt keinen riesen Blick drauf geworfen habe, ich habe halt gemerkt, dass sehr viel Smart Home dieses Jahr äh, thematisiert worden ist und sehr viele neue ähm, Produkte vorgestellt worden sind und dass der Standard äh, META ja äh, in aller Munde ist und da liegen ja auch meine Hoffnungen, dass sich META ähm, äh, sehr schnell etablieren wird und dass wir da endlich einen ein plattformübergreifenden Standard äh, gefunden haben, der uns, äh, denke ich, äh, hoffentlich äh, sehr viel erleichtern wird. Also Das soll ja der der goldene äh, heilige Gral des Smart Homes werden, ne? Hoffe ich mal. Und da hat man dies Jahr auch gesehen, dass, dass sehr viele Hersteller auf den Standard setzen und dass ähm, da sich sehr viele Hersteller zusätzlich drauf committed haben, auf den Standard. Ja, das zum Thema ähm, Wahrnehmung von, von Smart Home auf der CS. Aber es gab noch so ein paar Randprodukte, die mir aufgefallen sind. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen runterscrollen, weil ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist von ähm, Samsung ein kleiner portabler Beamer. Das Ding nennt sich Samsung äh, Freestyle. Äh, der glänzt jetzt nicht unbedingt durch eine High-End-Auflösung, weil das Ding hat leider nur Full-HD on-board, aber er, er glänzt durch so so ein paar kleine äh, Randfunktionen, die für mich das Gerät ähm, sehr interessant machen. Die, die erste oder Das erste Feature ist, das Ding wiegt nur 830 Gramm, das ist schon mal sehr interessant äh, und ich kann eine, eine maximale Bildschirmdiagonale von 100 Zoll wie gesagt, in einer Full-HD-Auflösung Full Full auf die Wand werfen oder wo ich es auch immer hinwerfen will. Ich habe eine, eine Lampenfassungsaufnahme für die Stromversorgung und das ist interessant. Ich kann das Ding in eine Lampenfassung reinschrauben und versorge dann das Gerät über den, den Strom der über die über die Lampenfassung kommt ähm, äh, und habe da, wie gesagt, eine Aufnahme von E26, respektive bei uns heißt das Ding E27. Dadurch, dass sie sich aber nur einen Millimeter unterscheiden, sind sie nach meiner Meinung in gewissen Bereichen ähm, kompatibel. Das ist jetzt aber nur Halbwissen. Ob ich jetzt E26 bei uns in E27 reinschrauben kann, da setze ich jetzt mal ein großes Fragezeichen hin, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil verschiedene Berichte... Ähm, geben verschiedene Aussagen äh, äh, heraus. Angeblich soll es funktionieren, aber es soll dann auch eine angepasste europäische Version geben, weil zuerst erscheint dieses Gerät nur in den Staaten. Man kann es vorbestellen zum ähm, relativ saftigen Preis von 900 Dollar. Ähm, anhand der Auflösung finde ich es ein bisschen heftig, aber aufgrund dieser Zusatzfunktion mit der Lampenwassungsstromversorgung und dass das Ding USB-C kann, USB-C dann auch als Stromversorgungsüberträger ähm, sozusagen oder Übertragung, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Powerbanks anzuschließen und das Ding vollkommen ähm, wireless zu betreiben. Das äh, ist halt, wie gesagt, noch so ein interessanter Knackpunkt dabei. Ja, und diese ganze Stromversorgungsgeschichte macht für mich das Ding so interessant. Ja.
1: Wo wir jetzt gerade hier über Samsung gesprochen haben, bleiben wir dabei. Ja. Allerdings nicht direkt TV. Ja, das das Thema TV und NFT äh, sparen wir uns jetzt gerade mal. Da brauchen wir nicht drauf eingehen. <lacht> äh, und zwar ähm, hat äh, Samsung eine neue Version seiner äh, Eco Remote vorgestellt. Mhm. Und äh, die letztes Jahr war es ja noch so, dass ähm, das Gerät eine Solarzelle noch mit an Bord hatte und die Verbindung konnte sich dann halt über Indoor- oder outdoor -Licht dann aufladen. In der neuen Version haben Sie jetzt hier die Möglichkeit drin, äh, per, Funk, per Radio, ne wie nennt sich das im Deutschen? Im Englischen ist es Radio Frequency, Radiofrequenz, beziehungsweise äh, über das äh, 2,4 GHz Band deines WLAN-Routers über das Wi-Fi-Signal beziehungsweise über die Frequenzen, die halt da genutzt werden, ähm, den Akku aufzuladen. Eine sehr interessante Technik. Ich ähm, denke mal, dürfte für die Remote äh, auf jeden Fall auch genug Power liefern und äh, in der Regel hat man da an der Stelle ja auch WLAN-Empfang im Haus, <lacht> wenn man dann WLAN nutzt, aber wer tut das mittlerweile eigentlich nicht? Äh, 2,4 GHz ist ja eigentlich nach wie vor noch so der Standard, der benutzt wird. Ja, von daher sollte das überall da äh, funktionieren, wo auch WLAN ist. Äh, Sie sagen ja, bis zu 40 Meter um die Basisstation herum ähm, kann die Fernbedienung noch aufladen. Wäre bei uns auf jeden Fall definitiv gegeben. Ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Umsetzung der Technik, äh, denke ich mal, auch in einem Fall, der wirklich Sinn macht. Weil die Leistung, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme ja schon drüber gesprochen, die Leistung, die an dem zu aufladenden Gerät ankommt, ist ja jetzt nicht so die Welt. Aber für die Fernbedienung, denke ich mal, sollte das auf jeden Fall ausreichend. Plus zusätzlich nochmal die Solarzelle, die sowieso noch nach wie vor drin ist. Dann wirst du da wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit kommen, dass da jemals der, der Akku leer sein wird in der Fernbedienung.
0: Mhm. Ja, schönes schönes Ding, äh, schöne Idee. Und mhm. äh, ich denke mal, dass das dass, ähm, wäre auch für andere Hersteller interessant, das so zu übernehmen, das Ganze.
1: Ja, also wenn es wirklich so gut funktioniert, wie Samsung sagt, mhm. ja, dann denke ich mal, wird das durchaus eine, eine Technik sein, die die nächsten Jahre gerade in diesem kleinen Gadget-Bereich äh, durchaus Einzug halten wird, weil, wie gesagt, welcher Haushalt hat mittlerweile kein WLAN ähm, und äh, es gibt, ich hatte mal eine kleine Google-Suche gemacht, mittlerweile einige Anbieter, die die Technik äh, quasi jetzt so weit äh, im ja, im Verkauf oder in der Lizenzierung haben für Interessenten, ja, da könnte durchaus jetzt ein bisschen Schwung reinkommen, ja.
0: Ja, klar, gerade eine Fernbedienung von, von klassischen, ähm, von, von klassischen Unterhaltungselektronikgeräten, äh, mhm. die wird ja nicht permanent benutzt. Also, das sind ja gewisse Zeiten am Tag, ja, genau. wo sie stärker genutzt wird und den, ich sag mal, tagsüber, wenn die Leute auf der Arbeit sind, dann liegt das Ding zu Hause rum und kann sich dann über über die WLAN-Geschichten äh, aufladen. Ne? Das ist natürlich mhm. interessant. Ne? Ja. Sofern natürlich auch eine WLAN-Kommunikation im Haus zu dem Zeitpunkt stattfindet. Ne? Wenn das nicht äh, der Fall ist, dann wird sich das Ding natürlich auch nicht...
1: Ähm, ja, okay, klar, wenn das WLAN deines Routers natürlich da schon in den Standby gegangen ist oder zum, runtergefahren ist von genau. der Leistung her, könnte es natürlich auch sein. Aber ähm, spätestens dann wenn jemand zu Hause ist und sich dein Smartphone oder wenn du zu Hause bist und dein Smartphone sich eingebucht hat, genau. äh, spätestens dann ist ja erstmal wieder WLAN aktiv plus die anderen Teilnehmer noch im Haus, plus die Geräte, die wahrscheinlich in, im WLAN-Netz hängen, wie zum Beispiel auch meine ähm, äh, mein Echo, ja. äh, der dann benutzt wird und das WLAN läuft, äh, der Fernseher bei mir hängt im WLAN. Gut, ich meine, ja, von daher es gibt ja auch genügend andere Geräte,
0: die permanent äh, über WLAN halt funktionieren. Äh, zum Beispiel, wenn man eine Wireless-Überwachungskamera benutzt, dann hat das man so ja auch eine, genau. eine permanente WLAN-Anbindung mhm. und eine permanente WLAN-Nutzung etc., auch wenn man jetzt nicht mhm. zu Hause ist. Oder die die äh, Ring-Doorbell oder was es da andere, äh, für, für mhm. Beispiele gibt ja, so. für eine permanente WLAN-Nutzung. Mhm. Das kommt noch dazu, klar. Ja, schön. Schönes Ding. Ähm, toll. Gut, und schönes Ding, das dachte sich auch die Firma Dell. Und das hat so ein bisschen für Verwunderung bei mir gesorgt. Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden, was das soll. Also, äh, ja, keine, nicht. also keine Ahnung. Ähm, ich meine, um es auf den Punkt zu bringen, Dell hat sich ein wenig inspirieren lassen bei Apple, aber die Inspiration oder die Glühbirne bei, bei Dell ging ein wenig später an weil sie haben jetzt in ihren aktuellen, in der aktuellen Dell XPS 13 Serie eine Art Touchbar ähm, eingebaut, eingebastelt, die sich so ein bisschen an der alten Touchbar von Apple orientiert. Apple ist ja, wie wir alle wissen, davon abgegangen und hat das Ding wieder rausgeschmissen und Dell hat das wieder reingebracht. Es handelt sich um eine kapazitive äh, Touchbar, die äh, oberhalb der Zahlenreihe positioniert ist und mit der Fn-Taste kann ich zwischen einer Reihe Sondertasten umschalten und zwischen den F1-Tasten umschalten. Also die Sondertasten sind dann zum Beispiel die Mediensteuerung, äh, Laut, Leise, Helligkeit etc. Im Endeffekt das alles, was wir auch ähm, bei Apple gesehen haben. Das hat sich jetzt auch Dell, da äh, hat sich jetzt auch Dell gedacht, Mensch, das ist doch toll, das bauen wir jetzt bei unseren aktuellen XPS 13-Geräten auch heißt, wieder ein. Das
1: ist doch kein Display, oder?
0: Kapazitives Touch-Display. Das sind die Aussagen, die ich herauslesen konnte, und es sieht auch so ein bisschen nach Display aus.
1: Ah, okay, weil ich habe nämlich äh, nur kurz die Überschriften gelesen dazu und äh, anscheinend in einem Statement oder in einem Interview hat äh, wurde es halt nämlich auch mit der Touchbar verglichen, wo anscheinend jemand von Dell gemeint hat, äh, es wäre halt keine Touchbar.
0: Naja, ja, aber durch Apple die zu tun. durch die Betätigung der Fn-Taste ja. verändern sich natürlich auch die, ähm, die verändert sich natürlich auch die Darstellung. Sie schaltet ja um zwischen.
1: Ja, Ob du was über Fn oder über Software machst, ist doch.
0: Nein, ich sage, ich meine, es muss ja irgendwie ein Display sein, weil sich ja die Darstellungen in, in der Touchbar verändert. Oder die Darstellung verändert sich ja. Also es, es zeigt dann ja keine F1-Tasten mehr an, es zeigt dann ja diese Medientasten an. Und wie willst du die Veränderung ähm, abbilden? Da muss ja irgendwie was Display-Technisches eingebaut sein. Hm? Wenn jetzt von F1 auf laut leiser umgestellt wird, darstellungstechnisch mhm. und auch funktionstechnisch. Hm? Ich habe jetzt auch nur zwei Bilder gesehen. Da konnte man das nicht hundertprozentig heraus erkennen aus den Bildern, ob es jetzt wirklich ein Display ist oder nicht. Aber ich vermute mal, es muss ja ein Display sein, wenn sich dementsprechende Darstellungsoptionen ähm, verändern. Ja. ja, und sogar die Escape-Taste <lacht> haben sie. Ähm, so realisiert, wo Apple ja relativ schnell wieder von abgegangen ist. Das haben sie ja dann in der zweiten Generation der, der Touchbar-Macbooks äh, schon wieder revidiert und da haben eine eine physische Escape-Taste eingebaut. Ähm, das war ja so der erste Schritt, den Apple gegangen ist, äh, wo sie dann ja langsam von der Touchbar wieder weggegangen sind. Äh, aber Dell hat es konsequent durchgezogen, sogar die Escape-Taste ist jetzt nicht mehr in physischer Form vorhanden. Tja.
1: Das Touchpad übrigens auch nicht mehr.
0: Das Touchpad? Wie meinst du das jetzt? Mhm.
1: Dein Trackpad, was du unten normalerweise unterhalb der Tastatur hast, siehst du auch nicht mehr. Bei Apple? Das ist, jetzt, das ist zwar immer noch räumlich begrenzt, allerdings nicht abgesetzt. Und äh, geht jetzt über Haptic-Feedback, äh, also wie bei den MacBooks auch. Ach so. Du hast du rein Sicht, also du hast du siehst jetzt nicht mehr. Also du hast jetzt keine Rahmen keine Produkte, rahmen
0: mehr drum, das. oder wie?
1: Genau. Also du musst quasi, ja, über Muscle Memory soll das ja dann alles funktionieren. Ja. Du es ja dann wo, was und wie du da klicken kannst. Also da finde ich jetzt auch wieder, das ist ein bisschen sehr reduziert, ja.
0: Also ich, ich finde schon, man sollte eine leichte Orientierung haben, in, in, ja. in was für einen Bereich man seine Finger wandern lassen kann. Ob das Ding jetzt per Software, also per Haptic Engine gesteuert ist, wie es bei Apple ja auch der Fall ist oder nicht. Mhm. Das ist eine zweite Sache. Das ist ja auch letztendlich okay so. Aber man sollte schon so einen gewissen Rahmen darum haben, dass man weiß, wo man wo man arbeiten und agieren kann. Also ich denke, das ist auch eine Art von Ergonomie, die man einfach hat, wenn man so einen Anhaltspunkt hat. Hier ist das Feld, wo ich arbeiten kann. Genau. Ja gut, also die, das ist ja dann noch ein. Ich, ich bin ja persönlich sehr begeistert von der XPS 13-Serie von von Dell. Dass ich habe immer wieder gesagt, wenn ich zurückgehen müsste in das das Windows-Lager, dann wären das die Geräte, die ich mir näher anschauen würde. Aber diese zwei Dinge, die ähm, ja, die stimmen mich jetzt ein bisschen negativ. Wie gut, dass ich jetzt nicht unbedingt in den nächsten Tagen auf Windows umsteigen muss.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, wobei ähm, auf der CS wurde ja auch äh, von Asus ein äh, neues faltbares Tablet bzw. Notebook vorgestellt ähm, ausgeklappt, äh, 17 Zoll. Also die Technik an sich finde ich ja schon sehr interessant, nur das Gerät selbst jetzt gerade mit ausgeklappt 17 Zoll, das als reines Display vor dir stehend mit einer, nee, also es, von der Größe her finde ich das jetzt auch schon wieder, also Technik, ja, Umsetzung in dem Fall ergibt sich, also würde sich jetzt für mich jetzt nicht unbedingt so als Lösung anbieten, ähm, Gerade wenn du sagst, okay, du benutzt das eventuell äh, nur oder so halb aufgestellt, dass du den unteren Teil dann als, als Tastatur oder noch als Eingabe -Dings benutzt. Also, nee. also nach wie vor, finde ich, macht die Technik eigentlich zum Beispiel bei einem iPad mehr Sinn. Ausgeklappt hast du dein großes iPad, zusammengeklappt hast du das auf einer schönen Größe, die überall bequem hinpasst, Ja, die kannst du überall noch dazustecken, ja, und wenn der arbeiten muss holst du es raus, klappst es auf, Peng. Ähm, aber inwieweit das jetzt wirklich in der Art und Weise da Sinn macht. Dann doch lieber noch sogar, ja, wie es äh, Microsoft hat, dass das Display im Prinzip dein Rechner ist, du steckst das oder ziehst das ab von deinem von deinem Notebook, was du hast und hast dann dein Tablet. Mhm. Aber wie gesagt, so als technische Lösung, gerade auch wieder was den Faltmechanismus betrifft oder so, alles okay, da wird sich auch ein Kundenkreis finden dafür, gar kein Thema, ähm, aber nach wie vor bin ich jetzt gerade auch von diesem Gerät nicht überzeugt. Ja,
0: ja also was...
1: Technologieträger, was, okay, aber... Ja, ich meine, man muss
0: ja irgendwie auch mit Technologieträgern anfangen, um gewisse Produkte zu etablieren oder gewisse Produktkategorien in den Markt rein zu pushen. Und ich glaube, das ist auch so eine Wahrnehmung in unserer speziellen Bubble oder in der Bubble, wo wir beides unterwegs sind. Es gibt da ganz andere äh, Bubbles, wo dieses dieses Thema faltbare Smartphones ein ein ganz anderes Thema ist und und darüber ganz anders gedacht wird. Also ich, ich habe jetzt in der letzten Zeit mal wieder vermehrt so ein bisschen über den... Ähm, iPhone, äh, Smartphone-Teller rein herausgeblickt und mir so ein paar andere YouTube-Videos angeschaut, ein paar andere Blogartikel gelesen und es scheint wohl doch einen, einen größeren Markt zu geben äh, von, von Kunden, die sich mit mit ähm, äh, Smartphones beschäftigen, die faltbar
1: sind und die Dinge auch wohl gekauft haben. Also ähm, das ist ja, <lacht> ja. Es gibt Leute, die sich, die sich das gekauft haben. Meine Frau ist findet auch nach wie vor das Flip von Samsung äh, ganz süß. Ja. Ähm, inwieweit sie sich das dann aufgrund von Android kaufen würde, eine ganz andere Frage. Wie gesagt, der Markt ist schon da. Ja. Für mich selbst, wie gesagt, macht der jetzt in dem Smartphone-Bereich nicht unbedingt jetzt so viel Sinn, wie halt aktuell die Lösungen aussehen, sei es Samsung, sei es ähm, Huawei, sei es Xiaomi äh, oder so, ja. Gerade was halt jetzt dann auch den Mechanismus betrifft, beziehungsweise die zusammengeklappte Dicke, ja, da bin ich einfach kein Freund von. Ähm, wie gesagt, für mich mh, ergibt sich jetzt mit der Technik, wie wir sie aktuell haben und wie sie jetzt gerade mhm. kommt, ja, es wurden ja auch wieder neue Geräte angekündigt, macht das für mich persönlich jetzt nicht unbedingt so den Sinn. Ich wäre den Kompromiss nicht unbedingt bereit einzugehen ähm, im Vergleich zu meinem aktuellen iPhone. Mhm. Ja. Wie, wie gesagt, wäre ich da den Kompromiss nicht bereit ganz anders beim iPad, der auch wieder ja einen anderen Einsatzzweck hat, ähm, und der ja auch von mir anders genutzt wird als ein Smartphone. Wenn das nochmal ein bisschen dicker wäre, dafür aber, wie gesagt, zusammengeklappt, du hättest deinen Bildschirmschutz direkt mit drin, du klappst das auf und hast dann entsprechend das große Display und die, die Leistungsfähigkeit, die einfach ein iPad hat und, und die Programme oder die Apps, die du da nutzen kannst, ja, und der, wie gesagt, das ist ja auch der Zweck nochmal ein ganz anderer. Da ja, weil gerade so ein iPad nochmal ein bisschen kompakter, dann auch gerne ein bisschen dicker, gar kein Thema, aber kompakter und da halt auch eventuell dann halt wieder entsprechend ähm, äh, gut mitzunehmen. Ja, wie gesagt, auch schon mal geschützt, ja, was das Display betrifft. Nochmal ein ganz anderes Thema, als jetzt aktuell mit der Technik noch beim Smartphone, wie das in ein, zwei, drei Jahren aussieht, wie eventuell eine Lösung von Apple aussieht, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber aktuell wäre ich... Zumindest mal für den Kompromiss halt nicht bereit.
0: Hm. Ja, und das ist ja auch das Problem, was ich nach wie vor sehe. Die Dinger sind vom Mechanismus einfach zu äh, fragil. Und die Langlebigkeit ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Level wie bei einem konventionellen äh, Smartphone. Das hat sich natürlich verbessert ja. das, äh, im Gegensatz ja, zu den allerersten Modellen. Aber wir sind immer noch nicht auf dem Level. Und da sind auch meine größten Bauchschmerzen. Ich meine, wir beide sind immer noch mit dem iPhone äh, 10 unterwegs. Und ich glaube... Diese lange Haltbarkeit könnte man derzeit mit einem Falttelefon so noch nicht realisieren. Die Dinger sind einfach noch ähm, zu anfällig für mechanische Ausfälle. Und ich glaube, das ist auch der große Knackpunkt, den, den Apple sieht, die, den Mechanismus und die Stabilität äh, da, da reinzubringen. Und letztendlich ist das natürlich auch ein Nachhaltigkeitsproblem, wenn ich permanent die Dinger einschicken muss, dass sie repariert werden oder sehr oft einschicken muss, dass sie repariert werden oder ja, die Haltbarkeit ja, nicht ja, so lange ist. das
1: ist halt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen übertrieben, ja.
0: Naja.
1: Ähm, es kommt ja viel aufs Nutzungsverhalten drauf an. Deswegen würde für mich momentan die Technik, wie gesagt, im Tablet, was du nicht... 50 Mal in der Stunde benutzt, genau. äh, mehr Sinn machen.
0: Also ein Tablet benutzt man ja, wie du eben schon richtig sagtest, anders als ein Smartphone. Und genau. da ist das Aufklappen... Überleg
1: doch mal alleine, wie oft hast du denn wirklich... Ich habe jetzt gesagt 50 Mal die Stunde, aber wie oft hast du denn dein Smartphone in der Hand? Und bis da, selbst wenn du nur guckst, kam eine neue Benachrichtigung rein. Klar kannst du das bei einem Flipphone mit einem externen Display oder mit einem Secondary Display nochmal anders lösen. Nur will man das eigentlich... Warum sollte ich zwei oder drei Displays haben wollen in einem Flipphone, ja? Hm. Selbst wenn du da auf E-Ink gehen würdest, oh, heh, apropos E-Ink, aber da können wir später vielleicht mal dazu kommen, selbst wenn du da auf E-Ink gehen würdest, ja, macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, ja. Und ähm Klar, kannst du es auch für über eine blinkende LED oder eine LED-Benachrichtigung lösen, ja. Aber mein Gott, da sind wir ja auch schon wieder so weit zurück in der Zeit. Das hatten wir am, ganz am Anfang, ja, mit den Smartphones, ähm, oder generell mit Telefonen, ja, mit blinkenden LEDs und pipapo. Ähm, nee, aber wie oft würdest du denn dein Flipphone aufklappen? Ja, die ganze Zeit. Das ist was ganz anderes als selbst bei einem, bei einem Notebook. Ja, eben. Und beim Tablet auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen, ja. Nach wie vor schwierig halt mit dem Telefon, ja. Ja, so ist es. Naja, das
0: ähm, werden wir in der Zukunft sehen. Und ich glaube, wenn Apple irgendwann ein faltbares Smartphone ähm, in die Massenproduktion gibt oder als Seriengerät rausgibt, dann ähm, ist das Problem des Klappmechanismus auch ähm, in Anführungsstrichen nicht gelöst, aber es ist deutlich haltbarer als die aktuellen ähm,
1: ich hoffe Geräte. Es. Ich hoffe es, ja. ja.
0: Und ich gehe auch davon aus, dass natürlich weiterhin dann parallel klassische iPhones angeboten werden. Das wird nicht die einzige Lösung Nein. von Apple sein. Das macht ja Samsung auch nicht. Die haben ja noch weiterhin ihre normalen äh, Traditionsgeräte im äh, Sortiment. Traditionsgeräte, naja, also die klassischen ja, klassischen, klassischen Geräte. Mhm. Ja. Okay, so viel zum Thema, äh, ja, wie sind wir eigentlich da hingekommen? Keine Ahnung. Ihre CES? Ja, ja CS, genau. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Die Firma Cipolo hat einen neuen AirTag-kompatiblen oder wo-ist-kompatiblen äh, tracker vorgestellt. Das Ding nennt sich Card Spot und ist nur 2,5 mm dick oder dünn, wie man es auch äh, sehen möchte. Hat einen eingebauten Lautsprecher, der 105 Dezibel laut ist und ist somit auch im, im in der Geldbörse im Portemonnaie unterzubringen. Die klassische äh, Kreditkartengröße hat das Ding. Hat allerdings einen Nachteil, der Akku hält zwei Jahre. Das ist jetzt kein Nachteil, das ist eher ein Vorteil. Aber der Akku ist natürlich äh, fest verbaut oder die Batterie ist fest verbaut und man hat somit wieder äh, vorprogrammierten äh, Elektroschrott. Das mhm. ist für mich so ein bisschen kritisch zu oder ist von meiner Seite aus ein wenig kritisch zu betrachten. Allerdings bieten sie ein Recyclingprogramm an. Man kann das Ding dann wieder zurückschicken und es geht dann wieder ins Recycling über das ganze. Immerhin wird das angeboten. Ich glaube, dazu äh, sich nicht zu verpflichten, wäre auch in der heutigen Zeit ein wenig ähm, fahrlässig. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass man schon jetzt quasi ähm, ein Produkt kauft, was äh, vorprogrammierter Elektroschrott wird, sehe ich das Ganze so ein bisschen negativ. Der Preis ist interessant. 35 Dollar bewegt sich oder Euro bewegt sich auf Air tech Niveau. Und ist denke ich für alle Leute, die, äh, das in einem klassischen Portemonnaie unterbringen wollen, eine Alternative. Allerdings würde ich dazu nicht raten, aufgrund dieser Elektroschrottgeschichte. So. Und dann gibt es noch einen, einen Rucksackhersteller oder einen Accessory-Hersteller, der produziert nicht nur Rucksäcke, der hat auch noch ein paar andere Dinge im Sortiment. Der nennt sich Swiss Digital und ist ein niederländisches Unternehmen. Der Name vom Hersteller lässt eigentlich anderes erwarten, aber der Hersteller kommt wie gesagt aus Holland oder aus den Niederlanden und hat einen Rucksack mit eingebauter Woist-Funktion am Markt und somit sind sie nach Tagus der zweite Hersteller, der ein Woist-zertifiziertes ähm, Gepäckstück am Markt hat und sie bringen nicht nur ein Rucksack raus, sondern gleich fünf verschiedene Rucksäcke, was ich auch ähm, recht interessant finde, weil man halt auch in verschiedenen Preisklassen, verschiedenen Größen, verschiedenen äh, Ausstattungsvarianten den Kunden was anbieten kann. Bei Tagus ist es ja derzeit nur ein Produkt und Swiss Digital setzt auf fünf verschiedene Produkte. Äh, zwischen 150 und 200 Euro kann man äh, sich da austoben preislich. Sie haben auch einen eingebauten Lautsprecher, der äh, kann 120 Dezibel laut, laut Töne von sich geben. Tja. Diese ganze Wo-ist-Geschichte nimmt im Moment so ein bisschen Fahrt auf, habe ich das Gefühl. Ja, ist gut so. Ja. Ja, ich äh, habe da so einen interessanten äh, Bericht auf dem Dakota blog gelesen, dass diese Zertifizierungsprozesse nicht gerade simpel sind und dass sich deswegen auch so ein bisschen die, ähm, die Entwicklung verzögert, weil die Quota ist jetzt auch dran, da was rauszubringen, aber sie haben da wohl noch so ein paar kleine Zertifizierungsprobleme. Tja, das, woran das liegt, keine Ahnung, das haben sie jetzt nicht genau ausgeführt. Ähm, ich meine, Swiss Digital und Targus haben es ja auch geschafft, äh, wo jetzt bei Dicota das Problem liegt, das kann ich dementsprechend nicht sagen. Ja. Und hast du schon vorbestellt? Hast du dein Lightning schon vorbestellt, Thomas? Krasser äh, Themenwechsel. Ford?
1: Nein, nein. nein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es denn bei uns ist. Ich, ich bin kein Pickup-Fahrer, also von daher ist das jetzt nichts für mich. Wir hatten über den vater F-150 Lightning ja schon mal in der Vergangenheit gesprochen und ich finde den jetzt als E-Lösung für einen Pickup ganz interessant, auch gerade für den Ansatzzweck und mit den technischen Daten, diese, die Fahrt ja vorgestellt hatte, finde ich schon sehr interessant. Aber das ist jetzt kein Auto für mich. Ich sag's in meiner Frau immer mal scherzhaft, wenn wir unterwegs einen Pickup irgendwo sehen, das wäre so das nächste Auto für sie. Ähm, aber das ist, das ist definitiv ein Witz, ja. Also, das ist kein Auto für, was für uns überhaupt in Frage käme.
0: Ja, okay. Da kann man trefflich drüber streiten. Ähm
1: und ich sage immer, Den, je nachdem. Ich sage ja nicht, dass das Auto überflüssig ist wie ein Kopf. Nein. Ich sage halt nur, für uns, wie gesagt, für uns ist es jetzt kein Modell, oder generell Pickup, jetzt nichts, was in Frage kommt, dass es da äh, Einsatzzwecke äh, gibt dafür. Äh, gar kein Ding. ja Gerade in Amerika ist es ja nach wie vor äh, das meistverkaufte, meistverkaufte Fahrzeugmodell. Ähm, nee, nicht Fahrzeugmodell, sondern Fahrzeugtyp. so äh, der Fahrzeug, äh, Und von daher.
0: Das ist das Brot- und Butterfahrzeug in den Staaten, also der F-150 ist quasi so der Golf oder der Käfer, ja gut Käfer ist ein bisschen lange her bei uns, aber den F-150 gibt es ja nun auch schon sehr lange, das ist ja ein Traditionsmodell ähm, von von Ford und das ist ja so das, das, der Brot- und Pickup-Pickup.
1: Ja, das ist halt, was in Deutschland der SUV ist, ist da drüben einfach der Pickup.
0: Mittlerweile der von SUV. Von Leuten gefahren, genau. die eigentlich
1: keinen Pickup brauchen. Das ist bei uns genauso wie, wie die typischen SUVs. Äh, hier auch von, von äh, meistens von jemandem gefahren wird, der eigentlich auch keinen bräuchte.
0: Ja gut, obwohl man ja nicht jeder jeden Pickup, äh, Quatsch, jeden SUV über einen Kamm äh, streichen und scheren kann. Äh, da gibt es ja, ja auch verschiedene man, man Ausprägungen. Auch
1: nicht jeden Pickup über einen genau. Kamm. Genau. Von daher, äh, wie gesagt, ich finde, dass es in, in den Staaten sehr ähnlich wie bei uns halt SUV. Genau. Ähm, Klar ist, das bietet da nochmal ein anderes Utility einfach an als, als ein SUV, aber du hast auch in Amerika teilweise auch nochmal andere Bedingungen als bei uns hier. Gerade wo man mal guckt, es gibt denke ich mal mehr Pickup-Fahrer, die den Pickup auch entsprechend einsetzen können, als bei uns, wie gesagt, Leute wirklich auf ein SUV angewiesen sind.
0: Das ist richtig und genauso ist ja auch bei uns ein Pickup absolut exotisch. Ähm, egal, ob du,
1: nach, wobei die Zahlen gehen nach oben.
0: Ja, aber mhm. egal, ob du jetzt, äh, einen ganz kleinen Schmalspur-Pickup fährst oder so einen Riesen-Pickup fährst, das ist jetzt bei uns so, du wirst immer noch so ein bisschen angeguckt, in Anführungsstrichen. Ja, also, äh, du fällst auf, egal, ob es jetzt so ein kleiner VW ist mhm. oder so ein riesengroßer Dodge
1: Ram, du
0: fällst halt auf mit so einem
1: Pickup, ne? Das Und ist klar, halt so. Wenn du, wenn du mit einer Beschriftung kommst von, äh Baumschule, irgendwas, auch nochmal ein anderes Thema, ja, oder generell mit einer Firmenbeschriftung kommt es nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten klar, das ist natürlich auch ein Fahrzeug, was auffällt, weil selbst ein kleiner Pickup hat immer noch eine stattliche Größe eigentlich. Für
0: unsere Straßenverhältnisse auf jeden Fall, klar, absolut. Und
1: gerade wenn du mal guckst, es gibt ja den einen oder anderen großen, wirklich großen Pickup, der ja auch in Deutschland unterwegs ist. Mhm. Also da bist du schon mit einem da kannst du fast sagen, das sind Monster-Truck-Verhältnisse. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall. Was in den Staaten mehr oder weniger Standard ist, ne? Das ist halt so.
1: Ja, zum normalen Bild einfach gehört, ja. Ja, Da dreht sich keiner mehr um. Das ist ja. mhm. Mhm. Nee, aber auch wie bei uns wir gehen die Zulassungszahlen, soweit ich das jetzt zuletzt gesehen habe, nach oben. Um, und du siehst, oder es fällt einem auch mehr auf. Spätestens nachdem ja äh, Nissan, Mercedes und wie heißt der andere. Da Ford
0: Ranger da, zum Beispiel.
1: Ja, ja auch nochmal mit so einer kleinen Offensive, was Pickups betroffen hat, ja, auch gerade im Geschäftsumfeld ähm, da äh, unterwegs waren und da anscheinend ein bisschen gewildert haben. Ähm, siehst du da auch vermehrt, oder zumindest mal fällt mir es halt auf, ja, siehst du vermehrt halt Pickups einfach auf den Straßen rumfahren und ähm, ja, muss man mal gucken, ob der Trend anhält. Ja. Wie gesagt, wenn man so ein Fahrzeug braucht, gar kein Thema. Aber ich befürchte, dass wahrscheinlich da auch wieder der eine oder andere äh, halt so lifestyle-mäßig halt so ein Pickup greift, was eigentlich nicht sein muss. Aber hm. mein Gott soll jeder machen, wie er will. Ja, ja, ja klar. Das ist richtig.
0: Nein, aber jetzt nochmal auf den Ford Lightning äh, zurückzukommen. Mhm. Äh, der hat so ein wenig über, über die Erwartungen herausgeschossen oder die Erwartungen, die Ford hatte.
1: Ja, das ist aber allerdings auch keine Überraschung.
0: Ja, für Ford war es vielleicht eine Überraschung oder ja, keine Ahnung. Jedenfalls haben Sie geplant. Ja,
1: okay. Für, für Ford generell, für amerikanische Autohersteller denke ich, ist es schon eine Überraschung, dass gerade der EV-Bereich halt so nachgefragt ist. Ja. Das ist aber nicht nur ein Problem jetzt vom F150, ja, voll elektrifiziert, elektrifiziert, sondern generell von, von allen E-Fahrzeugen. Sie sind, glaube ich, gerade die amerikanischen Autohersteller schon überrascht, dass die Nachfrage so groß ist, ja.
0: Auf jeden Fall. Äh, mhm. Jedenfalls haben sie äh, 200.000 mhm. Reservierungen auf das Gerät erhalten, auf mhm. das Gerät, auf den Pickup erhalten. Und sie haben eigentlich nur eine Jahresproduktion von 150.000 geplant. Somit haben sie schon ihre eigene, ihre mhm. komplette Jahresproduktion Verkauft. Allerdings muss man dazu ja. sagen, es handelt sich hierbei um unverbindliche Reservierungen. Das sind keine konkreten Abschlüsse, aber man kann davon ausgehen, dass natürlich diese.
1: Auch eine Anzahlung machen?
0: Sie reden ja von unverbindlich. Also gehe ich davon aus, dass man ah, entweder okay. eine Anzahlung machen muss, die man zurückbekommt, oder dass es ganz einfach ohne Anzahlung funktioniert aber das waren auch erst Bestellungen, die innerhalb der ersten sechs Tage eingegangen sind mhm. und da wird wahrscheinlich noch einiges dazukommen und ich gehe davon aus, dass auch ein ganz großer Anteil davon verbindlich ist und dass sie im Laufe des Jahres natürlich locker ihre Jahresproduktion ähm, äh, verbindlich loswerden. Sie haben jetzt auch die, den ja. Output erhöht, sie sind von 150.000 auf 300.000 hochgegangen, also sie haben die Jahresproduktion hochgeschraubt, also verdoppelt, oder wollen sie dann bis zum Jahresende verdoppelt haben. Also von daher wird da einiges passieren.
1: Ja, selbst wenn du vorgestellt hast und nicht mehr willst, wirst du deine Vorbestellung definitiv gut los. Auf jeden Fall. Die gibst du nicht einfach zurück. Nicht bei dem Auto. Ja. Die gibst du nicht einfach zurück. Da guckst du über irgendeine Börse, dass da jemand findest, der den übernimmt, den Vertrag. Und da halt noch mal ein paar Dollar wahrscheinlich verdienen kannst dran. Ja, andererseits würde ich genauso machen. Aber Und ich hätte jetzt nicht irgendwie fünf vorbestellt, um die halt, wie gesagt, gewinnbringend, irgendwo die Vorstellung zu, zu verkaufen. Ähm, aber wenn ich, wie gesagt, mir das mit meiner Vorbestellung anders überlegen würde, warum sollte ich nicht gucken, ob den einer übernehmen kann? Wenn es denn von fort, von den Vertragsbedingungen her dann auch so funktionieren kann. Ähm, aber mein Gott, warum nicht, ja?
0: Absolut. Und das, das Teilchen gibt es ja auch in einer sehr großen ähm Preisspanne. Das Basismodell geht bei 40.000 US-Dollar los. Und das Top-Modell endet dann bei 93.000 US-Dollar. Und das finde ich. War
1: nicht bei, war nicht bei dem 1150 äh, auch so, dass es zuerst nur irgendwie so ein, so eine Sondermodell, also so eine Top-Ausführung Top gibt? Das, das kann Essen, ich dir nicht waren, genau ich sagen. Limitiert, ja. Aber es gibt auch
0: eine Pro-Variante, die eigentlich für die Business-Kunden gedacht ist. Mhm. Das gibt es auch noch. Ähm, die ist allerdings noch ein wenig über dem Top-Modell-Preis. Die hat dann aber allerdings noch so ein paar äh, Business-Ausstattungen und ein paar Business-Kombinationen. Also zum Beispiel für den geneigten Handwerker, wie du es eben sagtest, die man in der Basisversion und auch in der normalen äh, Endkundenversion so nicht bekommen kann. Das nennt sich dann Lightning Pro. Äh,
1: ja, ja, du die die hatten ja da angegeben, du kannst ein ganzes Haus mit Strom besorgen im Notfall, keine Ahnung, für bis zu zwei Tage oder so. Ja. Äh, die, das hat ja Steckdosen für Elektrowerkzeug äh, in der Ausführung, äh, dass du wirklich als Handwerker unabhängig bist, ähm, dass an der Baustelle auch wirklich Strom anliegt. Du kannst notfalls dann die Geräte mit deinem Auto mit Strom besorgen. Ähm, also da, ja, da geht einiges ja und das ist ja auch gerade nicht ohne Grund ist der Pickup ja auch gerade bei Handwerkern halt so beliebt in den Staaten ja
0: ja klar du hast halt ein sehr universell einsetzbares Fahrzeug ja, genau. ja, dass du auch sehr stark an deine Bedürfnisse anpassen kannst
1: ja. ja vor allem auch von der Zuladung her ja etc Zugleistung ja Zugkraft Modell dann, ja,
0: was also du dranhängen kannst etc das ist das ist wahnsinn
1: aufladen dranhängen das da geht ja so viel ja, ja, ja. Ja. Aber was da ja ganz gut dazu passt, weil CES hat Chevrolet äh, jetzt ihre Version äh, eines äh, vollelektrischen äh, Pickups hervorgestellt, den Silverado. Ähm, von der Ausführung her ähnlich wie der 1150. Ja, das ist ja auch hier so ein Top-Seller bei Chevrolet. Ähm, und äh, Liegt auch, glaube ich, irgendwie in dieser Top-Ausstattung um die 100.000 jetzt am Anfang. Soll allerdings auch runtergehen bis auf 40.000. Also die orientieren sich da sehr stark auch an Fahrt, aber generell in der Vergangenheit ja auch schon mit den Modellen. Ja, die haben sich da ja nicht viel gegeben. Ähm, wie gesagt, von den Leistungsdaten her, auch von der Ausstattung her, sehr vergleichbar zum F-150. Ähm, auf jeden Fall sehr, ich denke, der wird sich auch relativ, oder was heißt relativ, der wird sich auch sehr gut verkaufen. Wir haben es ja jetzt schon gehört mit der Nachfrage beim F-150. Denke ich mal, wird es jetzt äh, gerade für Chevrolet dann auch nochmal entsprechend ähm, wahrscheinlich sich jetzt abzeichnen, ähm, wenn es dann jetzt anfängt mit den Vorbestellungen oder mit dem Verkauf dann von dem äh, Fahrzeug. Wir haben auch schon andere Modelle angekündigt, die sie auch elektrifizieren wollen. Plus, ja, was ja zu Chevrolet auch noch gehört, ist der Hammer. Mhm. Und den kannst du ja auch seit einiger Zeit schon elektrisch äh, bestellen. Nur das ist ja auch wieder, ja, das ist ja wirklich Nische, das Ding. ja. Wie viele Hammer hast du in Deutschland schon fahren sehen, Tobi?
0: Also fahren sehen auf der Straße, an die ich mich erinnern kann, vielleicht zehn, zwölf insgesamt.
1: Oh, doch so viel. Ich habe einen bis jetzt gesehen, ich einen.
0: Ich kenne sogar jemanden, der einen gefahren hat, einen Hammer, aus der Podcaster-Szene sogar, mittlerweile aber relativ inaktiv ist, ihn auch wieder verkauft hat. Der fährt jetzt irgend so einen Jeep Wrangler. Ich weiß
1: nicht, welcher Hammer das war?
0: Uh, auf jeden Fall hat er den gebraucht gekauft, aber das das, das war ein relativ ja, okay. ähm, das, war war so ein das, das war auch nur so ein Spaßfahrzeug. Das war auch nur so ein
1: gibt es ja unterschiedliche. Ne? Ja,
0: das war auch nur ein Spaßfahrzeug für ihn, das war so ein Zweitfahrzeug. Hat er dann aber auch wieder verkauft und hat jetzt so einen Jeep Wrangler mhm. in, einer, in einer relativ
1: ja, auf deutschen Straßen als ein Hammer, ja. Er ja, auch verbrauchstechnisch praktikabel. Ja. Hm. ja, das auch. <lacht> Da habe ich mal einen interessanten Fernsehbericht gesehen von äh, Hammerfahrern, die auf äh, Autogas umgestellt haben.
0: Da macht das Sinn oder da ergibt es natürlich Sinn auf jeden Fall.
1: Ja, wobei willst du einen Hammer mit Autogas fahren? Hm, komm, da muss doch ja. wirklich der, das muss doch wummern und brummen und und, und und entsprechend Geräusche machen das Fahrzeug, ja.
0: Ich ich bin mal für zwei Tage einen alten Hammer gefahren. Ähm. Und ich muss dir sagen, das Ding ist quasi die Speerspitze der schlechtesten Verarbeitung, die ich jemals in einem Fahrzeug
1: gesehen habe. Das Ding
0: ja, ist nur ja, Plastik.
1: Das, das, ja, aber das, okay, das war, das war, ich denke mal, das war ja die, die Straßenversion und nicht die militärische. Nee, das war die Straßenversion, klar. Ja, mhm. ähm, aber das kommt ja ursprünglich aus dem Militär, ja. ja. Und das ist ja Barebones as it gets, ja. 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 Ähm, und von daher, wie gesagt, da halt ein paar, und es ist ein amerikanisches Fahrzeug, da haben ein paar Plastikteile rein und dann.
0: Ja, also, da sieht man halt, dass es aus Amerika kommt, also bei diesen Fahrzeugen sieht man es extrem. Die Lackierung war schlecht, die, ja. das Interieur war schlecht,
1: also. Und vor allem auch nochmal, wo es generell herkommt, oder welchen ursprünglichen Einsatzzweck das Fahrzeug überhaupt hatte, ja. Ja, ja, klar.
0: Ich meine, gut, Arnold haben wir es zu verdanken, dass das Ding mehr oder weniger als Straßenversion rausgekommen ist. Also, er hat da einen ganz großen Beitrag zugeleistet, weil er hat ja, sich ja dann so, et cetera, ja. Militärfahrzeuge umbauen lassen äh, und sie straßenfähig machen lassen.
1: Oh ja, mein Gott, Arnie importiert sich Panzer aus Österreich, ja, also, ja. Und macht jetzt mittlerweile, oh, Entschuldigung, das war eben, habe ich aus Versehen ans Mikro gegriffen, ähm, und äh, macht mittlerweile Werbung für World of Tanks.
0: Okay, können die sich das leisten, ihn einzukaufen?
1: Äh, Raid Shadow Legends hat jetzt oder macht jetzt Werbung mit ähm Ach, sag mal, ähm Malcolm, äh wie heißt er noch mal? Unser Lieblingsmathematikprofessor, Jeff äh Goldblum. Okay. Die machen jetzt, die haben sich schon Jeff Goldblum für Werbung eingekauft. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt von ihm erwartet, aber ich denke mal, der Scheck war ordentlich.
0: <lacht> ja gut, der Preis ist heiß. ne?
1: Aber wo, weißt du, an was ich denken musste, als ich die Werbung gesehen habe für Raid Shadow Legends äh, von Jeff Goldblum? Nee. Da musste ich dran denken, als damals die Werbekampagne für World of Warcraft lief mit äh, Mr. T, William Shatner. Und äh, wer war das noch? Noch jemand war es. Aber auf jeden Fall muss ich direkt an die Werbung denken, damals mit Mr. T und William Shatner. Okay. Warcraft,
0: ja. Übrigens, Mr. T, ich habe gestern wieder in den in die Neuverfilmung vom, vom A-Team reingeschaltet. Oh, mein um Gottes oh. Willen. So, die waren nicht ah,
1: toll. Nee, den haben sie eigentlich ganz gut getroffen. Uh, uh, ah, ja. Doch, Also ich war eigentlich bis auf äh, Liam Neeson war ich eigentlich von dem Cast recht angetan. Naja. Naja, du weißt ja, wie
0: es ist, wenn man es original kennt.
1: Ja, ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber an sich, wie gesagt, der Liam Neeson hat meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert äh, in seiner Rolle, äh, aber der Rest, also Murdoch, fand ich ganz okay. Ich fand Face äh, wirklich gut besetzt und äh, ich weiß jetzt, ich, ich kriege den Namen jetzt nicht auf die Reihe von, äh, von dem Schauspieler, der dann die Rolle von Mr. T übernommen hat. Fand ich aber, haben sie auch ganz gut hingekriegt. Mhm. Der Film an sich, hm, okay. <lacht> Aber naja. Naja, okay.
0: Es ist halt schwierig, wenn man alte Sachen neu auflegt. Und die Leute, die ja, sich genau. an die alten Sachen erinnern können, noch leben, ist es immer sehr schwierig.
1: <lacht> ja, guck doch mal alleine äh, MacGyver. Ja. Äh, ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, um äh Magnum. Magnum PI, ja. Ja. Das Allein alle für sich genommen, MacGyver kann funktionieren. Wenn du das alte Serie. Zeug nicht kennst. Ähm, aber in Bezug auf jetzt gerade. Hm. Ich finde ja immer noch, das ist eine betroffene Chance, dass er hier nicht den alten MacGyver irgendwie noch.
0: Ja. Aber. Nein. Hätte man durchaus machen können. Aber okay. Ich glaube, er wollte auch nicht unbedingt immer und immer wieder mit dieser Rolle in Verbindung gebracht werden.
1: Ja, das jetzt nicht unbedingt, weil auf der einen oder anderen Convention hast du ihn ja früher immer mal wieder gesehen, aber ich glaube, generell hat er, glaube ich, mit dem Thema Fernsehen abgeschlossen. Wobei er jetzt gerade für Stargate ja auch wieder ein bisschen zurückgerudert hat und hat gesagt, er wäre durchaus offen für Gespräche in Bezug auf Stargate, da eventuell nochmal seine Rolle zu verkörpern. Aber ich glaube, zwischendrin hat er ja lange mit dem Thema gerade auch Fernsehen abgeschlossen.
0: Mhm. Hm. aber ich habe es ja bei mir gemerkt wo ich das allererste Mal Stargate, also die Serie gesehen habe hm. der und wo ich ihn dann im, im Bild gesehen habe das erste was ich gedacht habe, ja und was macht jetzt MacGyver hier <lacht> mir war schon ja, bewusst, das war, dass es nicht die, die Rolle ist, aber das war so das, da musste man sich dran gewöhnen, dass er jetzt diese Rolle spielt, also ich musste mich dran gewöhnen hm. Hm. Ja. ja so viel dazu
1: ja, aber äh, Roland Emmerich äh, denkt ja immer noch drüber nach, äh, seinen Stargate-Kinofilm eventuell fortzusetzen und die komplette Fernsehserie, alles, was da gelaufen ist, zu ignorieren. Die wollen da ja quasi wie bei äh, Halloween ähm, mhm. da halt einen Schnitt machen, äh, alles, was dazwischendrin drin war, quasi ignorieren oder als als Non-Canon wahrscheinlich sogar noch äh, ganz übel irgendwo. Äh, deswegen, ich glaube nicht, dass ein neuer Stargate-Film noch mal von Emmerich kommt, ja. mhm. naja. sehr Naja. Schade drum, ja. Wenn du wirklich dann einfach nahtlos dann eventuell weitermachst, oder der Kinofilm, äh, und einfach alles andere, was an, an Stargate war, ignorierst, ja. Das, das ist Mal gucken, wahr. was Hollywood macht, ja. Keine Ahnung. Mhm. Naja. Gut. Tja. Ich glaube, unser Dokument ist
0: relativ durchgenudelt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich auch sagen, wir könnten langsam mal so zum Ende kommen für heute. Für heute,
0: genau. Ja, wir haben auch wieder viele Off-Topic-Themen drin gehabt, so wie wir es gerne haben. <lacht> Und dann gucken wir mal, was die kommende Woche so bringen wird an Themen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, lass es uns kurz und schmerzlos machen und wir hören uns, wenn alles gut geht, in der nächsten Woche wieder. Genau, bis dann. Yo, ciao.
1: Und tschüss.